1: Fantascientificast sta presenta Talking Trek.
2: Buonasera, popolo dell'Impero Terrestre e ben collegati in questa nuova live di Talking Track. Io sono Jared, l'idiatore di questo format, in compagnia con me c'è la nostra esperta di cinema, Sofia. Poi sotto di me c'è il nostro caporedattore del nostro sito talkingtrack.it, Max. E poi abbiamo la nostra articolista appassionata ed esperta di libri, Chiara Oscura Errante. Buon collegati, ragazzi. E buon collegati. Ben collegati, ragazzi.
3: <ride> un attimo, scusate, scusate un attimo. Volevo rendere merito per una volta a Jared, che poverino, non lo presenta mai nessuno. Per cui è sempre obbligato a presentarsi da solo. Quindi, preparatevi con l'applauso, signore e signori, è con noi sua altezza imperiale, padre della patria, signore di Vulcano, Dominus di Cronos, re di Andoria, l'imperatore Filippo, Jaret, Augustus, Iaponius Centarius.
2: Ecco, ora mi avete fatto perdere tutto, tutto il punto su, sulla scaletta.
1: Bene, abbiamo appena cominciato. Santo Dio
2: Chiara, di cosa andremo a parlare oggi?
4: Allora, oggi andremo a parlare del non episodio della terza stagione di Star Trek Discovery, denominato Terra Firma, è la prima parte di un doppio episodio diretto da Omar Maddo e scritto da Alan McCroy
2: e quindi siamo già arrivati al nono episodio, mancano pochissimi episodi alla fine di questa terza stagione, ma Sofia, gli appunti social,
1: prego. Assolutamente, mi raccomando ragazzi, prima di iniziare arriva sempre la Sofia con i soliti reminder, io vi ricordo che la nostra diretta va in live, sia sulla pagina Facebook che sul canale di YouTube. Per quanto riguarda Facebook, dovete assolutamente innanzitutto mettere un bel mi piace alla diretta, condividerla sul vostro profilo perché più siamo e più ci divertiamo, e poi commentare come se non ci fosse un domani. Vi ricordo che i vostri commenti sono sempre ben accetti. Per quanto riguarda... e poi dovete, mi raccomando, mettere anche un bel mi piace alla pagina Facebook perché sennò non serve a tutto il resto. Per quanto riguarda invece YouTube, mi raccomando, prima cosa essenziale da fare, se non l'avete ancora fatto dovete iscrivervi al canale e cliccare la campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretto oppure facciamo uscire un nuovo video. Infine, ultimo ma non per importanza, dovete mettere un bel mi piace anche lì al video, commentare come se non ci fosse un domani e condividere, condividere, condividere. Mi sembra di aver detto tutto per adesso, quindi intanto lascio la parola a voi. E
2: io direi di cominciare con i saluti al nostro pubblico e facciamo cominciare Max, poi Chiara e poi facciamo il giro.
3: E iniziamo dunque con Assunta Viviani che si è collegata per prima con USS Enterprise chiama USS Talking Trek, Mi ricevete? Eccoci qua, eccoci qua, ti riceviamo. Buonasera a tutti come ogni venerdì. Da Stefano Angis, buonasera Stefano e Alessio Martin. John True, immancabile il capitano Pike. Buonasera ragazzi, buonasera capitano. Alessio Martin ribadisce un attimo il menù della serata. Un <ride> zuppa di calpiano a cena, ovviamente. E Roberto Politi, eccomi, ciao, buonasera a tutti. E ora lascio Davide Spano a Chiara.
4: Davide Spano, ci saluto con un buonasera, anche stasera ci abbiamo fatta mentre vede sulla terra firma, che è il nome <ride> del video io odierno. Corrado B, ci saluto con un ciao e buonasera a tutti, ciao e buonasera a te. Rita Coeuzzi, un buonasera a tutti e lunga vita e prosperità, lunga vita e prosperità anche a te. Santino Romano, buonasera ragazzi, buonasera a te. Antonio De Stefano con un presente, ciao a tutti. Sofia, adesso faccio ancora Alberto Cuffare, poi dopo lascio la parola a te. Ciao a tutti, ciao a te Alberto.
1: Vai Sofia con Andrea Parolo. Ok, Andrea Parolo ti dice ciao che Kelpiani, ma guarda, non so se hai proprio peggio con <ride> la no. nostra rata, perché non ne abbiamo molti di Kelpiani in questo momento, non so se Jared mi può, può confermare. Oppresso. Jared se li hai
3: mangiati tutti, altro
1: che. <ride> <ride> Poi andiamo avanti, abbiamo William Paghine che ci dice sono carico ragazzi, finalmente vedo voi, bella gente, amore. Grazie mille William, anche noi siamo super contenti di vedere te. Abbiamo poi Stefano Garoni. Garioni, scusate, che dice saluti, ancora senza Klingon, ma vabbè, e magari arriveranno, chi lo sa, <ride> aspettiamo con ma altre. sentite
2: così tanto la mancanza? Io eh,
1: evidentemente pensando. sì, evidentemente <ride> sì, ma non giudichiamo le mancanze degli altri, andiamo avanti con Sandro Emanuelli che ci dice buonasera, buonasera anche a te caro Sandro, vado con l'ultimo, ovvero ci. io non ce la posso cin- fare... Cin- 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 Inciskin, ok, sì. buonasera a tutti, buonasera anche a te e già penso di poterti lasciare la parola a questo punto con Daria Quercia.
2: Daria Quercia, lunga vita all'impero, lunga vita anche a te e vediamo di dominare tanti <ride> mondi, Daria. Poi abbiamo William Pachini come la Marvel ha annunciato i fantastici... No, F4, cosa sono i fantastici? F4, cioè, eh. Io faccio la cosa.
4: Io da invisibile
2: io quello che sta lunga via eh vabbè,
0: allora... la
2: parola, <ride> buona, <ride> cioè, Alberto Palazzolo ciao Alberto che ci faccia ciao poi abbiamo Antonio De Stefano ciao Antonio poi abbiamo eh, Jacopo Gonzales che wascenzo wascenzo comunque wascenzo Anc- anche a casa
3: questo <ride> che sarà, sarà che è
0: è un salario <ride> <questo ride>
2: poi abbiamo Flavio Salvaggio Buonasera a tutti, buonasera anche a te, Ivan. Uh, bravo Max, ci dice Rita Carruzzi, saluti, Imperatore, lunga vita
0: all'impero.
3: <ride> ci sono i sostenitori dell'Impero questa sera, dai, è giusto allora. così.
2: Riccardo Galletti, buonasera, buonasera anche a te Riccardo. Poi buonasera anche a Sandro Albinato, Albinati. Poi abbiamo Mauro Vallanti con una delle sue frasi che già si parte: che ci dice: Specchio specchio del reame. Che episodio eccezionale! Terra ferma, terra eterna, la bellezza si conferma eh, di sorpresa scoscura danza e Tolkien Trek seduce incanto, ciao a tutti io veramente oh. voglio, voglio capire come fa voglio capire come fa amore io forse in te chiamerei Massimo Romani gli direi facciamo un libro di poesie di Star Trek <ride> ti fa dare il cuore sul posto <ride> Ecco, mi ha riflessiato, vediamo se recupero. Stefano Anzis. In quanto a tutti i nominari fa, con- fa concorrenza Daenerys De ne- Targaryen, in effetti questa cosa qua era sicuramente ripetuta da Game of Thrones anche in Star Trek. Poi Alessio Fiori, ciao Alessio. Poi Alessandro. abbiamo... Alessandro. Alessandro?
3: Gli occhiali,
2: ragazzo! Gli occhiali! Ma eh, <ride> eh, io vengo dallo specchio problemi di vista. Poi abbiamo sì. Fuad... Eh... Re Julia, spero di aver letto bene, buonasera. Poi Antonio Murano attraverso l'universo, servolando Terre Sconosciute. Buonasera a tutti voi, a tutti voi gente delle belle vedute, lunga vita e prosperità. Grazie Antonio e ben collegato. Poi abbiamo Daniele Amore. Buonasera anche a te, Daniele. Buonasera anche a Davide Caldarelli. E poi direi di passare la, la parola a Max che è sotto di me, con uh, Sasha.
3: Sasha Salustia, buonasera a tutti, anche se siete come il cacio sui maccheroni, questa sera vi abbandono, accidenti, mi godrò le due parti, una via l'altra, la settimana prossima, buon talking track a tutti, è una scelta, va bene, Sasha, alla prossima. Eh, Enrico Panichi, eh, salve, buonasera, ma stasera esco subito che ancora non ho visto la la puntata, purtroppo, ma quando l'avrai finita noi saremo ancora qui, quindi puoi tornare e dire la tua... Valeria Ferrario con buonasera a tutti ragazzi, Assunta Morrone, anche a te buonasera a tutti, Positrone 76, buonasera, bentrovati dopo due puntate di assenza, ahimè, e vedi, invece, siamo qua. E passo Mariano Stavolo a Chiara.
4: Che ci saluta con buonasera a tutti, buonasera a te, Umberto Rotundo, ciao a tutti, ciao a te. Marco Nazzaro, buonasera a tutti, buonasera a te Marco. Abbiamo poi Stefano Zucca, ciao, ciao oh, anche a te. Stefan. Ciao
2: Stefano.
4: E oggi sono in Klingon, aspettano a me. Eh, Kaplà da Simone <ride> Sala, Kaplà anche a te.
2: Nucne. Nucne
4: eh? <ride> eh, saluto ancora John Le ciao, po- ciao John. Ciao ragazzi, ho appena finito la puntata, leggo entusiasmo. Che E eh, direi abbiamo finito qua con eh, i saluti e passo la palla a a Jared
2: beh io direi di passarla anche a Max perché adesso (ride) andiamo a mostrare eh, le foto del nostro pubblico vediamo che cosa ci hanno inviato questa settimana i nostri spettatori ed ecco qui
3: ed ecco qui Assunta Viviani che ci propone eh, due screencap della nostra partecipazione alla puntata precedente. Ve, come vedi Vittorio è presente separato perché era in, col, diciamo, in clip registrata in quanto assente in diretta. In diretta invece c'eravamo eh, Sofia, Chiara ed io. Il Prossima... saluto
2: vulcaniano Max dove l'hai messo?
3: <ride> era fuori schermo, vedi? <ride> era fuori in questo caso. Però c'erano Sofia e Chiara che hanno sopperito egregiamente. Prossima scena per Chiara,
2: oh.
4: Oh, oh. che carino il gatto. Bene, abbiamo Daria Quercia che ci presenta eh, due, eh, due immagini. Una è uno screen cap della nostra puntata precedente, dove eh, stavamo parlando della scena in cui eh, Detmer e il Landoriano di cui io ho rimasto chiaramente il nome, come sempre, carino. grazie. Eh, stanno cercando in tutti i modi di eh, rallentare gli orignani dall'altro abbiamo un fantastico penso sia un gatto qualcuno che ne sa più di me mi corregga
0: <ride> sembrerebbe
4: essere un gatto no, sì, ho capito, gatto,
1: maschio gatta, femmina
3: Ah, do- come fai ah, a capirlo? Scusa.
1: Si Daria, come si chiama? Daria, se sei all'ascolto e devi esserlo, dici. Comunque un gatto, comunque un
2: gatto vulcaniano, perché se guarda eh, che... È
1: comunque è bellissima. Ha le orecchie che... a punta,
2: quindi
3: per Alla forza. Ha
1: le orecchie a punta, quindi per forza. Vulcaniano.
3: No, però io sono curioso. Chiara, come facevi a capire che era maschio o femmina?
4: Generalmente lo si capisce dal colore del pelo. Da cosa, da cosa mi dicono? Però io non, non ho gatti in casa a parte, non ho rimane in casa a parte i miei fratelli, quindi non te lo so dire.
3: Vabbè, allora, come ha detto Sofia, Daria, se sei in ascolto, batti un colpo e dici il nome e il sesso di questo gatto.
4: Daria Pro... ci risponde
3: ah, e ci è già dice arrivato. che è
4: un maschio e si chiama
1: Cippi. Oh.
3: Okay. <ride> Va bene, lunga vita e prosperità, Cippi. Prossima immagine per Sofia.
1: Oh, vediamo allora, qui abbiamo Mauro Vallante, che come al solito non manca mai oltre a mostrarci degli screenshot ci mostra anche delle riviste in questo caso, come appunto vediamo un cimelio possiamo quasi definirlo ovvero qui abbiamo la copertina della rivista cinematografica Chuck, con in primissimo piano un Chris Pine e un Zachary Quinto nei panni di Spock e, e Kirk ma veniamo agli screenshot che sono fantastici che stiamo eh, già guardando come prima come sempre
4: in espressioni spettacolari vorrei solo dire sì, quello
1: infatti io in quello di prima di, di Assunta ero tipo così che non so che cosa stesse misurando so però Mauro ma... quando
2: ce l'ho inviato <ride> ha detto ho cercato le espressioni più assurde di Max
1: ma <ride> si, vede, si vede perché se nella prima comunque Max sembra che stia nel per Uranio nella seconda con la più piccola non lo so un po' più inquieti Max Sicuramente... <ride> però sì, adorabili come al solito quindi Comunque, grazie mille mamma, sempre nella, nella prima
4: se- me l'ho rassegnato chissà cosa gli abbiamo fatto
2: non me lo ricordo mm. <ride> io non c'ero in magari,
4: io. magari sai cosa Sofia lo stavamo prendendo in giro per l'età pensata.
2: cosa eh, non diciamo. ho capito non
3: sento cos'è che avete detto non sento
4: L'anzianità eh? È precoce. no non
3: sento non sento non sento <ride> prossima
2: immagine, prossima immagine aspetta, per un eh, eh. commento che dice Max sembra data dopo aver attivato il chip emozionale. <ride> <ride> Arrivando okay. a questa foto bellissima di William Pagini, vediamo Saru una raffigurazione di Saru. E quindi grazie William per avercela inviata. E direi che con le foto abbiamo finito, ma c'è un'altra persona che ci vuole salutare mando la clip mm-hmm.
1: sono il capitano saru e auguro a tutto il popolo di tolkien trek un buon natale sia da parte del capitano saru che di alessio cigliano che è il suo doppiatore e anche di radio cigliano ciao
3: <ride> e questa dove l'hai trovata? come hai fatto scusa
2: è il buon Alessio Cigliano, il doppiatore di Saru, grazie a Daniele Colantoni che ha avviato questa clip e vi preannuncio che eh, dopo le feste abbiamo un accordo per uh, fare un'intervista proprio con il doppiatore di Saru, ma non soltanto Saru, è stato anche Nog, Harry Kim, Mayweather, eh, ha doppiato tantissimi personaggi all'interno di Star Trek e tra gli ultimi anche Spock del, del Kelvinverso diciamo, un doppiatore proprio specializzato in Star Trek, Ti <ride> potrebbe sì,
1: sì. dire. a la verità, Jared, non è che questo discorso dell'impero ti sta un po' corrompendo, perché io vedo un po' di abuso di potere qui, non <ride> so <ride> quali <ride> armi hai puntato contro. Io
2: direi che è arrivato a questo punto, è arrivato il momento di mettere le mani sulle tastiere e di dare un voto a questo nuovo episodio che si chiama Terraferma parte 1 e quindi da 1 a 10 facciamo cominciare Max, Chiara, Sofia, poi io e poi leggiamo tutti i voti del nostro pubblico. Prego Max.
3: Vuoi anche la motivazione o devo solo dare il voto?
2: No, dai anche una motivazione e uno spoiler, ecco.
3: Oh, una motivazione non spoiler allora eh, l'episodio mi è piaciuto visivamente più che contenutisticamente anche perché essendo una prima parte ci sono troppe cose in sospeso però molto rigoglioso do un 7
4: chiara ma allora eh, mi sbilancerò dopo quando analizzeremo le singole scene quindi mi limito a darvi un secco 7 e mezzo Comunque mia, una prima, per, per essere la prima parte di un doppio episodio mi ha soddisfatta a sufficienza.
2: È un 7 e mezzo di Chiara e un 12 eh, per, per quelli di Giant. Fa <ride> terza <ride> persona.
4: Se, se ho detto 7 S- e mezzo e Giant
1: 7. 11 Sofì, no? Allora, ti dirò la verità, dopo due episodi che mi avevano lasciato un po' mh, non troppo contenta, devo ammettere che qua si ricomincia a salire. Ho deciso di non. Cioè, ho dato un voto alto perché ho deciso di dare otto e mezzo alla fine. Dopo una doppia visione ho, ho, ho scelto. Però mh, prima di alzarmi ulteriormente, cosa che ero molto tentata di fare, voglio aspettare che ci sia anche una seconda parte. Però è cominciato a bomba, quindi non ho potuto resistere.
2: E invece, io indipendentemente da quello che sarà la seconda parte, mi sbilancio e ho il voto più alto in questa stagione. Da un 9 perché Poi... mi è piaciuto praticamente tutto tranne forse una scenetta ma comunque nel complesso ho veramente apprezzato tutto, ho fatto fatica a trovarci dei grossi difetti e quindi io questa volta mi sbilancio, forse andrò più vicino al pubblico ed ho un bellissimo nove, sicuramente il ritorno di Mm-mm-mm, senza spelerare <ride> ci ha messo del suo e adesso direi di leggere i commenti dei nostri spettatori e Seguimi già,
4: Seguimi già, se... vai prego se... Liberati. Allora partiamo da Assunta Morrone che propone un 7 per l'episodio, Manuel Mizuno che propone un voto 8 perché c'era la Giorgio come protagonista, Antonio Di De Stefano che ci propone un 8 e mezzo, Rita Coruzzi che ci propone addirittura un 10, Endrigo eh, Corrado. Ma quando arriva il vero capitano? Voto 7 Vabbè, Ivan. Il bellissimo prego, episodio prego. 9 Andrea eh, Cappellini 8 e con John De Pond passo la palla a Sofia
1: ok John De Pond ci dice un giudizio è totale è ancora la prima parte 7 ok Abbiamo poi Giordano Bracalente che arriva adesso e ci dice: Buonasera a tutti, in ritardo, sette e mezzo. Benissimo, buonasera anche a te, caro Giordano. Poi abbiamo Davide Caldarelli con un altro bottone che ci dice: Voto 10 meno, davvero bello. Il meno solo perché dobbiamo vedere ancora il seguito, guarda! È meno. <ride> <ride> Mentre invece abbiamo anche qualcuno a cui questo episodio non è piaciuto tantissimo. Infatti, abbiamo Giosimo Rabito che ci dice: Uffa, non mi è piaciuto molto, voto 6. Um, direi che andiamo avanti, abbiamo infatti anche Alberto Puffaro che ci dice sei a stento, ottime idee, ma episodio per me è troppo confusionario. Direi che leggo Valeria e poi lascio la parola a Oa e a Max, ci dite giocatevela alla morra cinese. <ride> con Valeria che ci dice 8 come gli altri, mi è piaciuto tantissimo, spero... So- ragazzi... Sh- sh- spero solamente <ride> che come in altro episodio non faccia caduta e che ne distilla nel secondo visto che non mi ascoltate ragazzi lascio a voi la parola
3: vai vi vai, Jared, vai Jared, Va, Jared
4: Valeria, vai tu perché se no risponde una bomba che io, con me,
2: cioè, io sono molto d'accordo nel commento di, di Valeria andiamo a Jacopo Gonzales sai che in mezzo puntata molto bella ma il modo in cui si arriva e non speriamo troppo non mi ha convinto eh, Assunta Viviani, il mio voto per l'episodio di Terra Firma è 9, è piaci- mi è piaciuto ed è stato movimentato. Poi Davide Spano, sempre da YouTube, ci dice episodio che dovrebbe mettere a posto alcuni fili, ma sospende il voto in attesa della seconda parte. Santino Romano ci dà un bel 7, poi leggo Stefano Carioni e passo la palla a Max. Stefano Garioni, io do 10 solo per un particolare momento, che non è spoiler, bravo Stefano, ma che ci ha fatto pensare alla serie classica. Prego Max.
3: Daniele Amore, voto 8, anche in questa prima parte la protagonista è Giorgio con Barnum relegata al ruolo di spalla. Ben fatto, stupenda la chicca del giornale con le notizie provenienti da tutte le saghe di Star Trek alessio martin voto 4 4 oh, 4 odio tutti gli episodi specchio dalla serie classica in poi salvo solo la citazione ad enterprise per le guerre temporali e al kelvin verso per la nave mineraria di nero e aspetta che mi ha fatto il refresh Devo recuperare... eccola qui barbara fontana non tanto bellino sei eh, va bene ciao barbara che prima non ti abbiamo salutato eh, Claudia Polloni, 8 e mezzo, odio la fantascienza distopica, però mi è piaciuto il detective sul pianeta deserto. Detective? Vabbè. Carl, assunta Viviani, è d'accordo con te, Jared eh, Simone Sala, 8, meglio dei precedenti.
2: Anche secondo me.
3: Antonio Morano, puntata che mi ha spiazzato come una nevicata d'estate, dopo avermi reso conto. Essere, mi reso conto che si rimaneva fino alla fine dell'universo specchio fino alla fine nell'universo specchio ho iniziato a gustarmi personaggi e costumi da street parade voto 7 e mezzo ok ce l'ho fatta, è stata dura questo commento ma ce l'ho fatta uh, Riccardo, eh, belle...
4: eh,
3: ovviamente eh, Riccardo Galletti aspettiamo il secondo episodio questo è stato comunque un buon episodio e passiamo William Paghini a Chiara
4: la Giorgio e lo specchio ai paltissimo voto 9. Daria Quercia vincono facile stavolta universo dello specchio 9 e mezzo. Abbiamo poi Roberto Coliti, eh, voto 8, molto bello. Peccato bisogna attendere una settimana per vederne la fine. Il portale è troppo anni 90. Alberto Palazzolo, voto 9, bella recitazione da parte di tutti: Poitilone 76, il voto è 7,5. Adoro Dungeons and Dragons con uno sposto di Q e spoiler di portali scadenti. Had dice che sospende al momento il giudizio, ma che non è nemmeno entusiasta di noi. Kishi eh, il... C- 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 dice: eh, Dare un voto per me è difficile perché è solo la metà di quello che è diviso intero, Ma considerando che nell'universo specchio il Trash ci sta, eh, sta mi dicendo che mi sembra buono. Ora faccio ancora più a Andrea Parolo, Sofia e poi lascio la palla a te. Voto 9, trama tra- destabilizzante, tra- molto ricca, grandi prestazioni editoriali, soprattutto per le doppie realtà, grande carattere di tutte le insieme del tracismo puro. Sofia, a te con Riccardo Frasca.
1: Esatto, che Riccardo ci dice il mio voto ed il giudizio 9. Mi è piaciuto visivamente, aspetto la seconda parte per giudicarne il continuo. Beh, vedo che comunque abbiamo dei voti molto. Molto come si dice, eterogenei, cioè c'è cioè un po' di tutto. Infatti continuiamo con Corrado P che ci dice voto 8,5, ottima prima parte, Giorgio, perfetta. Bene, poi ne parliamo della Giorgio, non temere. Poi abbiamo Stefano Ancis che ci dice voto 7. Mi ha intrigato molto all'inizio ma mi ha annoiato un po' la parte dell'universo specchio. Aspetto la seconda parte. PS, Michael in versione cattiva è meglio dell'originale, guardo un po' di cuore, <ride> sinceramente. Poi abbiamo, infine, abbiamo anche Marco Nazzaro che ci dice Scusate non sopporto gli specchi Sei? Sono strano? No tesoro non sei strano non ti preoccupare Cioè tranquillo Tanto vedo che ci sono anche altre persone Che non sì, apprezzano particolarmente Tranquillo non sei, non sei l'unico Quindi Non ti preoccupare poi abbiamo Umberto Rotundo che ti dice: Per me è sette e mezzo. Sarà che l'ho appena finito. Hai visto allora? Vedi che hai fatto in tempo. E forse sono sempre in traino emotivo. Ma c'è stato un bel clima, atmosfera aliene. Insomma, poi ne parliamo. Perfetto. Io direi che, eccolo qui. Leggo ancora Sandro Abinati e poi ti lascio la parola, Jaret. Okay. Abbiamo Sandro che ti dice sette e mezzo, anche se l'universo specchio non lo sopporto. Episodio bello visivamente ben recitato, bene, avevo capito che l'universo specchio in molti non lo sopportano, però ragazzi, c'è anche questo Ma... in questo. Devo
4: ammettere che anche il mio voto è stato influenzato molto dal fatto che fosse ambientato nell'universo dello specchio, che io personalmente non apprezzo, ma non perché è in Discovery, io non apprezzo in generale il specchio. Mm Quindi il mio problema no, non è lo specchio in Discovery, il mio problema è lo specchio in Star Trek.
1: È buono, ma è, è giusto, cioè nel senso è giusto, ognuno deve avere giustamente la sua opinione, cioè figurati. Ci A me invece
2: è il contrario, cioè io l'ho alzato. Però vabbè, eh, però,
1: devi... Andiamo avanti. Mauro
2: Ballanti, episodio sorprendente, teso, bello cattivello, con una spruzzata di nostalgia. Visivamente molto intrigante. Intrigante, grande la scena teatrale del Varo della nuova nave la nuova nave e Stamets legge versi scritti forse dal vallanti dello specchio 8 <ride> <ride> pieno.
1: ma tu che ci ho pensato quando l'ho sentito cioè... <ride> poi
2: abbiamo Jim Forge, Forge. la Forza Jim la Forge forse dovrebbe essere Jim la Forge oh, sì. <ride> vabbè <ride> 4 comunque voto 7 e mezzo poi abbiamo Natale e salvo ah Natale è salvo 8 per il tizio se <ride> la sento alla...
3: 8 per il tizio io tizio basta c'è... me ne vado. Basta dopo <ride> questa me ne vado. Scusa Natale, ma cioè, non si può. Una battuta così. Dai, su, su, dai dai, dai
2: eh, Poi abbiamo numero 1, eh, voto 5, ma perché alla metà del totale? Perché la metà del totale sarà 10. Mm. Poi abbiamo. Massimo Ambrosi, poi dopo Massimo ripasso la palla a Max voto 9, un gran bel episodio. dello specchio, mi piace di più prego Max
3: e abbiamo Daniele Pinna, ciao oggi in ritardo, ciao Daniele eh, per finire l'episodio, poi sei arrivato qui voto 9 e poi vediamo Ah, Rita Corruzzo un commento, la Michael dello specchio non piace no, ride con i denti a metà faccia praticamente ah. <ride> una risata ghignesca che Direi che come voti siamo...
0: Abbiamo l'ultimo. Vai, vai, dov'è, Grazie, dov'è. dov'è?
1: Lo recupero io. Arrivo. Vai. Ah, ok. Vai
3: vai. vai, 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 Sofia, vai, vai. Tuo.
1: Abbiamo per finire, abbiamo Riccardo Canil che dice, puntata sorprendente, attori belli, cattivi, 8 e, ve- e mezzo. Quindi, <ride> perfetto, si finisce in grande stile con un <ride> bello 8 e mezzo.
4: Poi abbiamo Giordano Bracalente che dice, la pensa come Chiara, chissà, chissà quando è su cosa. Ma il
1: specchio, sai, perché, appunto, vedo che non a tutti piace il discorso dell'universo specchio. Era oh, possibile, è... era legato a quello. Ah, e cioè, poi abbiamo: eh, va, tutte... ecco, ecco mi... andare tu, Max
3: Gianluca Tozzi. Buonasera Dai. a voi, 8 e mezzo. E, ci... e se ci sono di mezzo i Q, allora 1000. Ma su questo ah, discuteremo no. dopo. Perché non è detto che sia un Q. Forse Beh, abbiamo terminato.
2: Ora che momento è arrivato, Max? No, ma
3: Toglietevi le cuffie.
2: Per un attimo una spuntata il momento gadget Alert. Già stavo spuntando.
3: È uno spoiler, è uno spoiler quello,
2: quello. non è quello il gadget quindi ti sorprenderò.
3: Ah, va quindi... bene, va bene.
2: Cosa succede adesso? Dillo tu, Max. A questo punto, adesso che Beh, abbiamo lasciato lo spoiler alerta.
3: Iniziamo con l'analisi dell'episodio, quindi avremo le nostre brave scene tratte dall'episodio di cui discutere amabilmente tutti assieme con voi a casa. Per cui partiamo con la prima scena. Ricordatevi che è uno
4: spoiler. Potete... Cioè, siamo in fase spoiler, se non volete sentire. Ah, giusto,
3: è vero, è vero
4: da qua non potete scappare, fuggite, sciocchi. Va bene. Ecco, Ho fatto io la
3: eh, io me la perdo sempre Scusate. la fase spoiler. Scusate.
4: Scusate, è troppo divertente per questa scena qua.
2: Prego, chi vuole introdurre questa prima scena?
1: Se vuoi allora, veramente... qua... Vai. Allora, tu, perché mi è piaciuta tantissimo questa prima scena oggi vi parlo addirittura con la mia mantellina da burcaniana Perché qua fa particolarmente freddo stasera Dunque, l'episodio parte secondo me a bombissima con il ritorno dell'inquisitore Infatti abbiamo l'inquisitore, ancora interpretato da Cronenberg Che cerca di fare luce ai problemi, sulla, della Gio- ai problemi di salute che affliggono la Giorgio um, ci, Diciamo che in questo momento uh, abbiamo questo scambio tra lui e Calber dove viene fuori che il viaggio nel tempo può far ammalare. Le molecole funzionano nel, te- funzionano nel tempo in cui vengono create. Quindi eh, salta fuori appunto che la Giorgio, venendo da un universo parallelo, ha questo problema che appunto mh, gli crea questa disgregazione, gli crea questo diciamo, effetto maligno, come abbiamo visto nel- negli episodi precedenti. Uh, infatti vediamo che tra l'altro ci fanno vedere anche un'altra persona, anzi un altro personaggio alieno in questo caso, che è stato, diciamo, l'unico, oltre a Giorgio, a compiere effettivamente un, un viaggio interdimensionale, che però è finito poi molto male, come ci spiega molto semplicemente Cronenberg, infatti l'hanno dovuto, fare, l'hanno dovuto uccidere, perché stava troppo male per questa situazione. Subito dopo ci spostiamo velocemente in sala mensa con una Giorgio prima rispe- quasi sull'orlo della disperazione e poi sull'orlo della bulla dei film americani anni 2000, dove vediamo appunto lei che non riesce ad afferrare il calice di vino, viene tra l'altro vista dagli altri ragazzi del, della plancia che siedono a un tavolo poco distante, arriva Tilly parlano un attimo di questa situazione e Tilly tra l'altro eh, compare effettivamente da primo ufficiale e gli dice guarda se hai bisogno comunque noi siamo qui per te, non c'hai bisogno di parlare noi comunque ti veniamo incontro. Ehm, a quel punto però Giorgio si inalbera perché della serie gli dice guarda no evita e tra l'altro dice guarda io ho visto che te non, non riesci a prendere, la, a prendere il calice di vino in tutta risposta Giorgio le rovescia addosso la minestra e infine la Giorgio è piuttosto alterata anche dall'arrivo poi di, di Michael che ribadisce un attimo il concetto appunto del se hai bisogno ti aiutiamo guarda Tilly con fare totalmente sprezzante e dice guarda fossi in te mi procurerei un Phaser con cui abbattermi E in questo modo la, la Giorgio si leva di scena che dire ragazzi sicuramente un inizio molto molto pregno ecco possiamo dire così molto sfumeggiante
4: per fare un'altra e citazione
1: sì. corta
2: Max, vogliamo parlare del collegamento col Kelvin verso?
3: Ma in questo caso Kovic, cioè eh, l'inquisitore, chiamiamolo così, eh, interpretato da Cronenberg, cita eh, che il viaggiatore temporale che abbiamo qui davanti in immagine ha eh, avuto modo di eh, andare nell'universo Kelvin creato da una nave mineraria romulana, e lo dice proprio, eh, nei tempi passati. Eh, proprio perché proviene da questa realtà ed è stato dislocato sia temporalmente che dimensionalmente, subisce gli stessi effetti che sta subendo la Giorgio, fino al punto poi di soffrire talmente tanto da dover essere sottoposta all'eutanasia. Eh, è la prima volta che in una serie Trek viene espressamente citato il Kelvin verso. Non che non fosse canonico, per carità fa parte del, del, dell'universo Trek, dello Star Trek Universe, e quindi è assolutamente canonico. Ma in questa particolare situazione viene totalmente eh, reso concreto e quindi ci fa piacere, perché è comunque una unione di tutto il quadro di Star Trek. Ma c'è un dettaglio da notare. <ride> c'è un dettaglio da notare, lo si vede in questa immagine sull'uniforme c'è un badge. Sì, no, ma classico... oltre,
4: oltre l'uniforme e il badge anche la data cui li collegano il soggetto in questione.
3: La data la dici dopo tu. Eh, c'è un badge eh, che dovrebbe essere il comunicatore, diciamo, dell'epoca di TNG, di The Next Generation, che quindi non è quel comunicatore che invece è più proprio dell'epoca Voyager, per capirci. Le prime immagini divulgate facevano vedere proprio questo comunicatore, ma... A fronte delle lamentele dei fan più eh, accaniti e attenti, sono stati subito corretti digitalmente tutti i, tutte le scene, anche nell'episodio, e è stato tutto riportato alla normalità, ovvero così. Qui si vede un pochino meno perché c'è un po' di sfocatura, però il, qua, il badge è stato corretto con quello con il fondo ovale tipico di TNG, già a partire dai trailer dopo il dopo che l'immagine si era stata divulgata e poi anche a seguire nell'episodio evidentemente non sono stati attenti quando hanno fatto questo dettaglio in fase di eh, registrazione evidentemente. ma vabbè pazienza e invece il problema con la data?
4: Eh, se non erro si dice che questo viaggiatore nel tempo eh, dovrebbe essere vissuto attorno al, 12, al 2379 mm-hmm. più o meno quindi siamo nell'epoca pre-Nemesi, perché Nemesi dovrebbe risalire a 2380. Peccato che le divise di quel periodo fossero diverse.
2: Vero. Eh, eh. Ma soprattutto lui è un remani? Se sì, eh. mica l'avevano visti prima di, 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 della Nemesi. Cioè, con quella divisa lì...
4: Allora, cioè, questa qui è la divisa di The Next Generation, come dicevano alcuni delle prime due stagioni di, di TNG quindi stiamo parlando proprio sì, di eoni, pri- almeno un ventennio prima.
2: Se la razza è quella che vediamo in la Nemesis, non indossano mai queste uniforme, e non credo a- neanche a- se sia perché per non razza.
4: fanno parte ancora della flotta, e poi supponendo perché facciano parte perché della perché flotta. C'è
2: un caso come Nog, che i Frenchi non erano nella flotta, ma comunque...
4: Sì, la no, la vabbè, c'è cioè, cioè il caso come Nog, il caso come Wolf però la divisa
2: e poi i remani
3: non c'avevano il, col- il collo così cioè...
2: ma non ne sono no. sicuro cioè, tu ne sei sicuro Max?
3: no 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 no, no non sono assolutamente sicuro
2: a no. me così me le ricorda poi magari poi non lo sono per me
4: arrivo a memoria alfa un secondo scusatemi arrivo
3: beh, beh, tu, mentre tu cerchi noi guardiamo i commenti così vediamo se commenti, magari il nostro, pubblico, il nostro pubblico ha qualche idea un pochino più chiara dunque siamo ancora nei voti uh, il refresh è terribile eh, ah no niente non ci sono commenti sono tutti sul sull'universo sul dello specchio sul Ma belge,
2: sì. del che non
3: divisa non tng la, pol- vabbè, la presenza di cronenberg aumenta lo standard della scena mm. eh, riccardo Frascagra dice la scena un bel inizio polbotto secondo daria quercia eh, fantastico ritorno di Cronenberg sempre più credibile che poi non si capisce bene che ruolo abbia alla fine dei conti e qualcuno aveva,
2: fatto... l'inquisitore. Esatto.
3: <ride> Fra... qualcuno aveva notato che è l'unico ad avere il badge sul bavero della giacca praticamente dorato invece che argentato come quello di tutti gli altri quindi chissà come mai eh, l'uniforme di TNG Niente, niente, niente. Non...
4: come diceva che era opinione,
3: <ride> ma è peggio di Deep Space Nine e Voyager finalmente una spiegazione. Sì, ci viene spiegato in questa scena ovviamente quello che sta succedendo alla Giorgio con una spiegazione plausibile alla Star Trek e questo è apprezzabile. E poi tutti diciamo nero. Bella l'idea di introdurre qui l'eutanasia. In effetti, in Star Trek non mm. se n'è mai parlato particolarmente. Okay. Eh
2: ed è anche un tema che comunque è molto delicato soprattutto in America
3: sì, sì. Stefano Anci si apprezzabile il collegamento col caldo inverso potrebbe aprire possibilità di unione dai due universi anche in seguito o una serie futura e ora che tutto il prodotto i tre che sono sotto lo stesso ombrello sì, si potrebbe tranquillamente eh, ipotizzare
2: è giusto Max con la fusione finalmente si possono vedere a definirlo crossover era un parolone però queste citazioni si può fare le, tutto cioè, perché prima erano per dire eh, se dovessero rifare un altro film anche se in realtà eh, hanno staccato la spina ma comunque se dovessero rifare un altro film con il cast del calvinverso potrebbero pure dire che spocca ha una sorella e eh? magari è morto da piccola nel calvinverso <ride> cioè, sì, sì, sì.
3: ci eh, Alessio Martini dice dite che è mano, ma non erano quasi albini
2: Ah, ma io non, non dico perché... che il remano me lo ricordo un po', però non ne sono sicuro.
4: Allora, io ho guardato su Memorial alfa le immagini dei remani e i remani sarà, possono essere nascosti dagli abiti che portano, ma io non li ho visti avere questa cresta sì. sul
2: collo. Però il viso, un po' lo ricordo, secondo me, non del tutto. Vagamente. Yeah. Ma
3: magari, magari è stato mutato ha cambiato Ehi. aspetto e forma a seguito delle, della malattia questo è uno stadio avanzato poi giustamente Alberto Palazzolo dice viaggiando nel tempo potrebbe aver cambiato la divisa essendo un viaggiatore nel tempo può aver indosso chissà che cosa è vero, è vero. È vero. E... e direi che non ci sono altri va bene
2: i, i, i remani i, portano oro incenso.
3: Di... <ride> si sta avvicinando il Natale quindi abbiamo i, i tre remani che portano oro incenso e di litio sì, va bene. siamo arrivati
1: ragazzi <ride> okay.
2: <ride> okay. vabbè dai andiamo alla scena successiva passiamo Mike. alla dai, scena Mike. successiva ah. sì, questo lo voglio far presentare a Max perché qui Vance mi ha ricordato Pike nei modi
3: sì. Di sì. sì, però secondo me è uscito completamente dal personaggio abbiamo avuto eh. un, Vance, esatto, un Vance un ammiraglio Vance sempre eh, piuttosto severo e rigido nelle sue posizioni anche se favoriva sempre Michael e qui nel momento in cui Saru gli dice eh, non possiamo fare questa missione di salvataggio della Giorgio, cioè portarla su questo pianeta che si chiama Danos Quinto e far sì che lei si vada a cercare la sua cura perché c'è tante altre cose da fare togliere la discovery che è una nave assolutamente importante strategica non è il caso di farlo le esigenze dei molti contano più di quelle dei pochi citazione vulcaniana tutto molto logico tutto molto da capitano sarru arriva Vansky gli dice no scusa tu devi aiutare la Giorgio e chi se ne frega del catena smeraldo che eh, sta dando problemi, deve fare un'esercitazione ci pensiamo noi con le navi che ci ritroviamo mh, perché se tu abbandoni un membro del tuo equipaggio o comunque non lo aiuti, perdi il rispetto del, del tuo equipaggio Saru sta zitto, ci rimane male e ovviamente accetta l'ordine dell'ammiraglio io ci, mi ci sono trovato malissimo in questa scena perché Vance non me l'aspettavo così e, e Saru ancora una volta viene messo in un angolo e tra... E capacità da e mi è spiaciuto tantissimo, però, che poi voglio dire, faceva un salto, mollava la Giorgio e tornava indietro, eh? non, è che... <ride> non era tanto complicato. Vabbè, prego a voi il commento della scena.
2: Vabbè, parto io. A me onestamente non mi è dispiaciuta questa scena, cioè, si vuole mettere un po' nei panni di come se fosse lui da giovane, via. Mettiamo che magari lui adesso è diventato un po' rude Ma magari ripensando a quando lui era capitano da poco Su qualche astronave Diceva sai però Magari comportati in un certo modo Ma a me cioè, Non mi è dispiaciuto Però mi sembrava veramente una battuta Perfetta per Pike E non per Vance Questo sì, Almeno secondo me Sofia?
1: Ma allora, senti, sicuramente è bello il concetto del fatto, cioè, perché alla fine Vance con la, alla fine gli dà un consiglio, cioè gli dice, guarda, mh, visto che c'è, se uno affonda, affondano anche tutti gli altri, e rischi che poi gli altri non uh, ti vedano in modo diverso e tu stesso ti vedi in modo diverso. E ok, va bene, ci sta, bellissimo ragionamento. Però io l'ho trovato un po' un controsenso, più che altro detto da un personaggio come Vance, che giustamente come aveva detto Max diciamo che è, è stato quello che per primo ha sospettato subito della Discovery e la Sgamati. È stato quello che poi ha suggerito di, di, praticamente di, declass- cioè di, mh, di abbassare il rango di, di Michael per aver disobbedito una seconda volta. Cioè, mh, non so, io non, non me l'aspettavo molto da lui un discorso del genere. Giusto come diceva prima Max, eh, bastava appunto che facessero un salto, via allarme nero, si parte, si lasciano la Giorgio e Michael e poi si torna indietro. Cioè, le capacità le hanno. Mh, apprezzo questa volontà di rendere, eh, diciamo appunto Vance, umano e tutto, però secondo me siamo andati un po' troppo in fretta. Cioè non lo so, non... infatti è l'unico punto che mi ha lasciato con qualche dubbio, però comunque apprezzabile, per carità. Mi dispiace per Saru, perché come fa notare qualcuno tra i commenti, effettivamente lui aveva fatto anche la scelta giusta in un certo mm. senso, perché comunque ricordiamoci che Saru cerca di seguire il più possibile tutti i dettami della federazione, quindi in realtà seguendo questo, questi dettami, lui avrebbe fatto la cosa giusta, però evidentemente no, poverino. Infatti mi è dispiaciuto molto, però vabbè, che di, vedremo. Poi com'è, com'è, come si svilupperà, Chiara?
4: Avete detto tutto voi, risulterei ridondante. È inutile che io mi ripeta io esattamente quello che avete detto voi, con parole diverse
3: e allora c'è un messaggio per Chiara da parte di Simone Sala Memory Alpha dice che York è l'alieno di prima quello con la divisa di TNG è Betelgeusiano quindi di Betelgeus (ride)
2: andamolo a cercare
3: quindi non è è un remano
4: no ma ammetto di non aver cercato lui come alieno stavo cercando le immagini dei
3: remani ok prossima scena confronto di Giorgio e Michael in eh... Stan, palestra. In palestra, ragazzi. stanza da ginnastica, penso. in palestra. Vai. Direi, che
4: eh. le, direi, che, direi che se le legnano. Ho detto proprio, o, o meglio, eh, George provoca, vuole provocare la Michael Burnham per far sì che reagisca e la uccida. Peccato che non, non raggiunga, ovviamente, il proprio obiettivo eh, perché eh, Burnham eh, quasi le impone di adattarsi alla scelta di tentare di ca- capire come arrivare a una conclusione e trovare una soluzione a quel problema che attanaglia la donna
2: io ho una domanda per Chiara
4: mm-hmm.
2: proprio su questa scena tu non trovi che ci siano un po' delle analogie fra la, diciamo L'onore della morte fra i terrestri inteso come i terrestri dell'universo specchio e i Klingon che, che abbiano questo lato in comune.
4: Ma uh, allora diciamo che questa, questa sce- mh, il desiderio della Georgia in questo caso di morire mi ha ricordato tanto la puntata di The Next Generation, non mi ricordo il titolo, scusatemi in cui eh, Worf si spacca yeah. la spina dorsale. A me è ricordato tanto quello. Eh, la risposta sì. è, non, non penso di sì, non lo so, nel senso che è possibile che eh, i va- i due, le due lore, quindi la storia intrinseca ai Klingon e la storia intrinseca ai, ai agli appartenenti dell'universo dello specchio sia molto simile, pur essendosi sviluppata in due contesti diversi. Poi, se è onore, nel senso inteso dai Klingon, o un'altra tipologia di onore, non lo so, probabilmente sì.
2: Beh, diciamo che quelli dell'impero terrestre si fanno molto meno scrupoli rispetto ai Klingon sul discorso dell'onore. Però sulla morte la vedono un po' come una debolezza, no? questa cosa di avere una malattia... Dice preferisco farla finita subito Non so se mi segue e non, e non magari di provarla a combattere E Max ha rotto una tazzina
4: Alla fine combattere Alla fine combattere una malattia è sempre combattere con amore. All... Infatti qua okay. è il
2: discorso che gli fa Burlam no? Che poi è il modo in cui la convince e personalmente okay. io dico la verità, qua Burnham a me è piaciuta sarò onesto a me è piaciuta tanto
1: il discor- scusate, riprendo un attimo il discorso mm-hmm. dell'amore perché effettivamente cioè, qui si-, si fa effettivamente vedere quello che il nostro inquisitore Cronenberg per gli amici dice effettivamente a Calber nella prima scena cioè la prima cosa che lui gli dice quando poi diciamo, cercano una soluzione per alleviare il male di della Giorgio e eh, guarda che c'è cioè, renditi conto che cioè, se quell'altro voi mi sembra si chiamasse comunque ha accettato l'eutanasia con lei questa cosa non si può fare perché essendo lei appunto una terrestre il suo primo desiderio anzi il suo istinto le imporrà di andarsene con, con onore di cercare una battaglia gloriosa e, ed è bellissima questa cosa perché effettivamente poi c'è cioè, la cosa che quando poi diciamo c'è lo scontro tra Michael e, e Giorgio lei, diciamo, la mette, mette cioè, Giorgio mette al, molto alle strette Michael in un certo senso, e tra l'altro le dice anche: Guarda, cioè, se tu fossi stata la Michael del mio universo non avresti, eh, cioè, non, non avresti, come si dice, eh, non ci avresti pensato un attimo, ma avresti fatto fuori. Tu sei molto simile a lei. La differenza tra lei e te è che te non lo accetti, molto semplicemente. Cioè, glielo dice chiaro e tondo: Io ho adorato, cioè, io la Giorgio qua l'ho veramente amata. E ho particolarmente adorato il rapporto, diciamo, che salta fuori esserci ancora più profondo tra lei e Michael. Come poi vedremo anche, soprattutto, nella, nella seconda parte. Che dire, bellissima, <ride> scena bellissima.
2: Assolutamente. Ci sono dei commenti in merito, Max, su questa scena? Eh,
3: guarda, allora eh, ci sono commenti misti Eh, ad esempio qui la povera Filippa si è resa conto di non appartenere più a nessuno dei due universi Eh, chi invece giudica l'impero terrestre senza onore ma solo con ferocia Eh, l'impero terrestre nel suo conquistare potrebbe aver acquisito anche qualche elemento dei pianeti conquistati, succede sempre, anche i romani conquistavano ma in parte riassimilavano quindi avendo conquistato anche eh, l'impero Klingon potrebbero aver assunto alcuni atteggiamenti eh, dell'impero Klingon. Eh, Rita Coruzzi fa una considerazione personale da appassionata di pugilato e eh, le è piaciuto molto eh, come l'imperatrice mh, fa a pugni con eh, il, il sacco probabilmente. Eh, poi vediamo, scorro i commenti
2: ci hanno chiesto se la tua tazza è di Raisa
0: sì,
3: ve la rifaccio vedere sì 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 è quella di Rise. eccola qua questa è una tazza di Raisa e dall'altra parte c'è il cartello pubblicitario di Raisa
2: bellissimo stupendo
3: giusto per andare in vacanza ogni tanto e va bene passiamo oltre sì uh-huh. così e andiamo alla scampagnata sul, sul ghiaccio
2: uh, parto lo leggo io questa vai parte. tu vai
3: vai vai, vai. Sì, sì.
2: allora torniamo con la discovery su Danos 5 o Danos 5 e... ma prima di atterrare ci sono dei saluti ed ho trovato particolarmente bello il saluto di Tilly, dove c'è Tilly che, che Giorgio gli dà la mano e Tilly la abbraccia, Giorgio un po' imbarazzata, poi la riabbraccia, secondo me ti fa un po' capire come Giorgio poi anche per quello che andremo a vedere dopo sia un po' cambiata in questo universo, cioè a forza di stare qui è diventata un po' più buona, secondo me un pochino eh, si è evoluta, un po' cambiata di carattere. comunque comunque quando poi, diciamo, poi si trasportano sul pianeta e come potete vedere è completamente innevato e nel frattempo, su... neanche il tempo di arrivare sul pianeta è che cambiano scena e si passa sulla Discovery dove, dove vediamo Stamez che cerca di aiutare Adira con alcune diagnostiche poi vede che Adira è un po', diciamo, un po fusa un po' stanca, un po' stressata e allora poi Adira si sfoga con lui e mentre si sfoga con lui il computer elabora qualcosa bisogna chiamare Saru e poi si passa un'altra scena con Book che cerca di fare breccia nelle grazie di Saru per diventare un membro della federazione ma non riesce a convincerlo per i suoi modi diciamo, poco convenzionali e qui si riassumono un po' queste tre scenette a me la cosa che mi ha fatto un po' rosicare è che nemmeno il tempo di atterrare eh, hanno cambiato subito la scena in perfetto stile Star Trek de Card perché Star Trek Card aveva proprio questo cioè non ti dava neanche il tempo di ammirare il paesaggio che subito cambiavano scena. scena ecco, questo è l'unico lato negativo che posso trovare a queste tre scenette per il resto poi vi lascio la parola mi è piaciuto molto il rapporto diciamo paterno da parte di Stamez, che continua a confermarsi, diciamo, su quella via. Mi è piaciuto finalmente Saru, che riesce a imporsi e ad avere finalmente, senza finalmente dover essere messi in un angolo ad accettare una decisione contro la sua volontà, finalmente ha detto, detto no, e eh no, è eh meno male. <ride> diciamo, <ride> mettiamola così. E poi vabbè, poi sulla scena, della, sulla scena del diciamo dove si trasportano lì c'è poco da dire su questa scena specifica perché vediamo Giorgio che tipo dice ah questo sì che è un pianeta perfetto per morire perché non c'è veramente niente su questo pianeta ecco, voi ragazzi cosa ne pensate di queste tre scenette? Sofia
1: Ma, eh, allora, io parto Allora, sicuramente quella che più mi ha colpito È stato effettivamente il saluto Tra, diciamo, della Giorgio Cioè, tra la Giorgio Saru e Tilly non tanto per l'abbraccio di Tillich, a cui tra l'altro la Giorgio risponde con un'espressione, cioè datele l'Oscar subito, <ride> se, se mi ce non viene candidata a un Vabbè, so, Emmy, Golden a un Emmy, Emmy, Emmy. Ecco, e, no, e non lo vince io mi indigno perché cioè, è, è fantastica. E, più che altro mi è piaciuto molto lo scambio appunto che, come accennava Jared che hanno lei e, e Saru perché effettivamente cioè in un certo senso Saru gli dice beh dai, por- per fortuna non ci siamo mai dovuti prendere a parole <ride> e è molto bello tutto questo perché effettivamente ti fa capire che in un certo senso non dico che diciamo ci sono un attimo affezionati l'uno all'altro ma diciamo che ci hanno fatto l'abitudine cioè, infatti anche Saru sembra essersi ormai abituato ai modi sicuramente non troppo gentili da parte di, di Giorgio, e fa anche un po' intendere secondo me che sotto sotto un po' gli mancheranno quindi assolutamente tra l'altro una bellissima scena anche di, di saluto con piena di, di rispetto reciproco tra i due personaggi nonostante comunque la George abbia dimostrato più volte di vederlo ancora come un essere inferiore in quanto, in quanto penitiano infatti il tutto si conclude con loro che si stringono la mano Per le altre scene, ragazzi, lascio a voi il commento, perché comunque a me sono piaciute, quindi non voglio rubarvi troppe parole di bocca. Quindi prego, Chiara e Max, (ride) prego.
3: Chiara, a te.
4: Io sono rimasta sconvolta, chiaramente prendete il termine sconvolta, così molto (ride) reggiata. Per per la scena prima del teletrasporto della coppia... Burnham eh, Giorgio sul pianeta io quando, eh, quando, la, quando Tilly ha abbracciato l'imperatrice. Ho detto: Vabbè, adesso l'imperatrice è la volta buona che ammazza <ride> eh, però devo dire che si è comportata bene con, e eh, eh, condivido il pensiero di Sofia sul fatto che devono dare un Oscar all'attrice già solo e... per quell'espressione lì.
1: Ma non solo, anche nella, nell'episodio precedente ha dato, <ride> ha, eh no, dato, però, però, ha dato segno di altre espressioni fantastiche. Però
4: in, que- in, que- in questa scena in particolare ti dirò, ricon- cioè, persino io lo riconosco molto... Poi sì, effettivamente Saru è visto da, dalla Georgia come uno spuntino e quindi <ride> no. la cosa non cambia anche dopo tutto questo tempo, tristemente e su Adire e Stamez boh non so cosa dire avete già detto tutto voi
2: Max vai tu
3: allora a me la scena tra Adire e Stamez mi ha fatto un po M- mi ha dato un po di delusione perché sostanzialmente eh, c'è Stamez che dice da ad Adire spegni e riaccendi <ride>
2: Eh, quando, il comp- quando il computer si blocca esatto, spegni e
3: riaccendi eh, vabbè. ok, banale eh, e la scena tra Book e, eh, e Saru mi ha dato un pochino addosso perché è di nuovo mostrare un Saru reticente un Saru che non, non vuole fare il capitano Non lo so. Non, cioè, arriva Book e gli dice sono disponibile, ho informazioni eh, voglio far parte della squadra sì vabbè aspetta il tuo momento e questo è il mio momento, te lo sto dando su un piatto d'argento. <ride> invece, Poi? per quanto riguarda lo sbarco sul pianeta d'anno DannoSquinto, c'è un elemento che mi ha dato particolarmente fastidio. Inseriscono i dati nel computer, il computer tira fuori dal cilindro, andate lì, e loro ci vanno.
4: Così. Ma il computer è un'intelligenza artificiale a sé. Sì, ho
3: capito, un ah, minimo di. Ma non è di... sempre
4: il computer,
3: Bella. e memoria ne... colpa. Ne, ve, sì, ne arrivano vero. da una stagione in cui il computer controllo faceva danni, cioè insomma, Beh, però però c'è già,
2: poi c'è già stato un episodio in cui hanno capito che si potevano fidare. Sono sì, ho esatto.
3: capito, però ecco, cioè... sarà il
2: primo episodio anche avrei storto molto, però, visto che, diciamo, ci hanno dato un episodio precedente, per diciamo, farci fidare di questo computer, di queste sfere che poi sono le sfere. Alla fine ma io non l'ho trovata pesante. Su, invece su Saru, Max, ti vado contro perché secondo mm. me lì è stato 100% Saru. Cioè, per una volta non doveva essere sempre quello che accontenta tutti, ma non accontenta se stesso. E secondo me questo è stato un suo punto a favore, però sui punti di vista. Cioè, non è sbagliata sì, sì, neanche la tua opinione.
3: No, Secondo me in questo episodio ci stanno dicendo che Saru non è adatto a fare il capitano. Stanno iniziando a dirci, guardate che Saru non è adatto a fare il capitano e non finisce la stagione facendo il capitano. Secondo me arrivano a dirci questo.
2: Vabbè dai, mancano ancora pochi episodi, vediamo se riesce a finire la stagione da capitano, perché <ride> fino a ora non c'è riuscito nessuno. <ride> Appunto,
3: la tradizione è questa, per cui... C'è
4: vi rendete mm. conto che, il posto del, che l'ufficiale comandante della Discovery ha lo stesso problema del posto di difesa contro le arti Pro È stregato allo stesso modo,
3: no, no, nessuno ci, ci può rimanere, se ci rimani finisci male probabilmente. Vai, vai.
2: Aspetta, aspetta, leggo un commento bellissimo di Daniele Film che ci dice: spegni e è il segreto dell'informatica e lo sarà ancora per mille anni, e concordo, Daniele, concordo. Invece avevo letto un commento che adesso ho perso eh, ma di John DePond John vado un po' eccolo qua che ci dice Questa, una cosa che non mi è piaciuta dice ad Adina, vai a chiamare Saru e non il capitano la percezione della sua debolezza è notevole ed, ed effettivamente sembra un po' una roba che uno ci può sorvolare però vuol dire che tu lo senti più come un amico com- che come quello che realmente è il capitano. Non senti mai dire nella serie classica. Oh, vamo a chiamare Jim, vai.
1: <ride> sì, o almeno, se proprio lo dicono, lo dicono giusto Kirk e Spock. Perché comunque sono quelli più in no, diciamo: Spock... in... no, è vero, no. Spock l'ha detto solo una. Mi sa che l'ha detto tipo due volte. E basta. nel
2: contesto, eh, però.
3: Sì tra l'altro Mekoi Mekoi, è... Mekoi, Mekoi è un... dice
1: sì. Spock al massimo
4: lo può dire quando muore dentro
1: una... detto, allora, sicuramente in un'occasione all'interno del, del duello quando si riprende quando si accorge che Jim ah, è vabbè, vivo vabbè. e poi nella seconda volta all'interno del segreto no scusate de... alla ricerca di Spock quando si riprende anche lì in quel caso che lo chiama Jim ma poi per no, il resto non quando
4: muore dietro, lo... dietro il vetro del film precedente
2: Vabbè, però io quello che dico io è, se contestualizzato, ok. Cioè però, sì, certo. cioè, in un caso come quello del duello, vabbè, anch'io l'avrei fatto, eh. cioè sei stato in due. Però sì, in effetti questa cosa, un poch- cioè John DePond un pochino la vedo come te. Anche se la scena in sé, poi in realtà, in realtà mi sono piaciute tutte queste tre scene. Soltanto il fatto che della scena del, del pianeta neanche il tempo di atterrare fare due commenti boom, e pum e capisco scena! Cioè, proprio... <ride> e quindi vabbè, pazienza! Eh, io direi di andare avanti con, sì, con la prossima scena. E facciamo Lui la docenza oh, di Riccardo. Chi, chi lo vuole presentare? Vai Tu Max vai
3: Beh, improvvisamente appare questo simpatico signore Paul Gulfoil. Eh, che molti ricorderanno in CSI, che mh, interpreta una sorta di custode di una porta e con frasi enigmatiche eh, sollecita l'imperatrice Giorgio a, eh, a attraversare questa porta per risolvere i suoi problemi. Non le sta dicendo qui c'è la cura o qui eh, risol- riscriverai il tuo passato, o arriverai in un futuro... eh, più consono a te le sta semplicemente dicendo attraversa questa porta per favore e e risolvi i tuoi problemi fra l'altro per convincerla le fa vedere quello che può essere il quotidiano del giorno dopo in cui viene messo a caratteri cubitali qua si vede nell'immagine che l'imperatore Giorgio morirà con eh, dolori orribili fra l'altro Come ha fatto notare Trekkor in un articolo di approfondimento, eh, tutto il quotidiano, in tutte le sue pagine visibili, è infarcito di riferimenti a episodi di tutte le serie Trek in cui ci sono state delle dinamiche temporali. Una in particolare, che è sul retro di questo questo quotidiano, ehm, parla dell'episodio Uccidere per amore. The City on the Edge of Forever quello in cui appare il guardiano dell'eternità cioè questo da qui la supposizione di molti che Carl eh, e la sua porta siano in realtà una nuova mh, mh, visione un nuovo modo di proporre il guardiano dell'eternità altri invece pensano che sia un Q ovviamente non lo possiamo sapere lo scopriremo solo nelle prossime puntate se ce lo vorranno dire anche perché in questa puntata non ci danno alcun tipo di indizio se fosse un Q vabbè può fare quello che vuole quindi non ci sono problemi se fosse un guardiano dell'eternità ci sarebbero alcune novità rispetto al modo classico in cui è stato proposto, non è un anellone di pietra con un buco in mezzo, non parla solo per enigmi, ma anzi cerca di eh, dialogare in maniera concreta con le persone che lo devono attraversare e non solo può indirizzare in un momento specifico addirittura di universi paralleli o universi diversi, le persone che lo attraversano, cosa che prima non faceva, era solo uno scorrere del tempo, tu dovevi passarci in mezzo e arrivederci a augurare. Potrebbe anche non essere lo stesso guardiano dell'eternità, potrebbe essere un altro guardiano dell'eternità con funzionalità differenti. Questo non lo possiamo sapere contemporaneamente. Sulla Discovery, il messaggio che sta Mezzadira stavano decriptando viene decriptato e eh, Saru viene informato di quello che questo messaggio propone. Il messaggio è una sorta di richiesta di aiuto fatto da una nave di Kelpiani, in questo caso. Proposto da eh, una telepiana che si chiama Issa, che fra l'altro è interpretata dalla stessa attrice che interpretava la sorella di, eh, di Saru, e questa nave è intrappolata all'interno di quella nebulosa di cui si è parlato negli episodi precedenti, dove si sarebbe dovuto trovare una nuova, eh, un nuovo giacimento di Dilitio. E Il messaggio viene ripetuto da circa cent'anni per cui mettendo assieme le date non sarebbe poi così distante da quando eh, si è eh, generato il grande fuoco le cose potrebbero essere in qualche modo correlate per cui Saru che non riesce a vedere tutto il messaggio perché è incompleto rimane molto colpito e addirittura ordina a Tilly di non informare ancora l'ammiraglio Vance perché vuole approfondire questa cosa prima di fornire informazioni all'ammiraglio. Si sente ovviamente toccato nel, nel personale in qualche modo. Bella la scena a bordo della nave, secondo me, un po' meno quella sul pianeta perché non ci viene detto nulla. Nulla di chi è o di che cos'è questa cosa, questo Carl e questo portale Non ci viene spiegato assolutamente nulla. È vero che c'è una seconda parte in cui ci si aspetta di avere le spiegazioni, ma un minimo, qualche cosa ce lo potevano anche dire. dire quando vediamo Il Guardiano dell'Eternità nell'episodio della serie classica, ce lo dicono subito che cos'è, ce lo fanno subito capire. Qua invece eh, assolutamente no. E anche quando arriva il Q in The Next Generation, ce lo dicono subito che cos'è un Q.
2: Ma magari vogliono mettere un po' di suspense,
3: secondo sì, me. Sì, 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 per carità assolutamente. A voi la parola.
2: Chi vuole iniziare? Io vorrei fare una domanda a tutti, Vai. e la vorrei fare anche al pubblico, visto che non sappiamo niente di questo personaggio, secondo voi che cos'è? Max ha citato il Q, il Q, Guardiari dell'Eternità, io sai che ti cito il Cavaliere di Gothos. Come, come altra opzione ecco poi voglio leggere anche tra i commenti insomma secondo voi chi potrebbe essere? potete dire anche una delle cose già citate
4: un crossover con Dr. Wolf
2: oppure non con dei 2 più... <ride> like secondo me con dei tuoi leg like zone ci sarebbe perché passi no. nell'altra dimensione
1: ma La in quinta. realtà in realtà un po' tutta la dinamica ricordo un attimino dei Twilight Zone soprattutto degli episodi della serie diciamo originale quella insomma più, più antica, anche perché comunque cioè, c'era sempre un po' questi sì, anni 50, grazie. Perché effettivamente c'era sempre un po' questo elemento che arrivava dal niente, dove effettivamente non ti presentavano nulla. Uh, io, io quella serie l'ho vista per motivi di studio, sì. mi sono appassionata, l'ho finita, l'ho, l'ho adorata. E, e che effettivamente appunto non ti presentano niente. E tra l'altro effettivamente anche lo humor che questo Carl porta avanti... Un po' lo richiama, perché infatti nella versione... Ora, in italiano gli hanno messo un'altra, un'altra, quasi uno scioglilingua. Nella versione inglese invece gli fanno dire la classica battuta, secondo me orrenda, ma che riesce sempre, ovvero perché eh, la valigia si porta, ma la porta non si valigia. Una cosa del genere, gli fanno dire. E, e questo ti fa capire effettivamente lo humor di questo personaggio, io l'ho sinceramente adorato. Comunque sì, ci ho, ci ho trovato anche io un po' il riferimento a... Effettivamente um, appunto, a punta dei Twilight Zone,
0: e, e un po'
2: anche un po' di Alice nel pezzo delle meraviglie per certi versi. secondo
0: eh, e poi c'è il punto cioè
2: oppure esagero il canto di Natale,
4: il crossover una... che non ti
2: aspetta, no, vabbè Scrooge da gru- <ride> <ride> e ti riporta a rivivere i momenti essenziali della tua vita, magari questa non è un... lei non sta vivendo veramente quello che vedremo un Giorgio, ma magari è come se fosse una sorta di percorso chi lo sa? Ora sto veramente delirando no, però... <ride> però sto veramente teorizzando sì. però io ce la butto anche dentro se tanto teorie, facciamo teorie buttiamo dentro tutte le di tu Max invece cosa pensi?
3: Guardiano dell'eternità in nuova forma mm. Aderisco all'idea di track core per me è il guardiano dell'eternità. Anche perché gli indizi, gli indizi sul giornale sono un po' troppo espliciti, secondo me. Prego?
4: Io non penso.
2: Perché era un romano? Cioè, un rimano,
4: è in... un romano <ride> eh, come il di Piccardo e Finsogno. Ma è, trucca... no?
2: è truccato. Esatto. Eh. <ride>
4: Però, che diciamo, che... Diciamo che, mh, chissà se il guardiano dell'eternità è un troppo scontato in una situazione di questo tipo. che tu ti aspetti di vedere il guardiano dell'eternità e se fosse qualcun altro? Apollo,
2: un profeta come ci dice Davide Spano. Ci sta, tutto eh. no, ci sta, ci sta, sì, sì, ci sta, eh. ci mm. sta
3: assolutamente.
4: Potrebbe addirittura essere un membro della specie. 8472
2: oddio. Oh, <ride>
4: Che adesso non mi ricordo in quale puntata di Voyager mi sembra entro le, le prime tre stagioni che incrociano no 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 no,
3: no, le dopo, okay. no, no è più avanti eh, molto,
4: è molto più avanti. avanti quando incrociano la riproduzione L'Accademia. dell'accademia con la specie 472
2: che con era fatta secondo... in una CGI pessima secondo me all'epoca,
3: all'epoca era
2: buono dai se dovessero rimasterizzare da proprio cambiarla quella razza.
4: Ma dai, la specie 6402 è tanto carina quanto pericolosa.
2: No, ma non dico che la razza non è interessante, che era proprio realizzata male, secondo me. Però comunque meglio dei cheso. Vabbè, guarda, guarda.
4: Eh, parla- parlando, ch- parlando di Chieso...
2: Voyager, guarda, parlando
3: di Voyager, qualcuno ipotizza che possa essere anche uno dei caretaker, uno dei guardiani di Voyager. <ride>
2: Ma con un po' di fantasia può anche essere anche questo certo, loro ti mandavano
3: però <ride> ti mandavano
2: <ride> ti ci mandavano <ride> <ride> appunto quindi
0: comunque molti
2: fan poi lascio la parola a Sofia eh, sì, che sì, sì, sì. che sia un più la maggior parte dice chiu e alcuni invece sono d'accordo con Max che io sono d'accordo con Max sul, sul guardiano dell'eternità mm. prego Sofia
1: No, volevo dire che come ci ha fatto notare qualcuno nei commenti che perdonami ma mi hanno refresciato, quindi non, te lo, non ti trovo, ti chiedo scusa effettivamente non abbiamo parlato del... Ah, eccolo qua, Riccardo Galletti che ci dice nessuno che ha commentato il shut up Burnham che effettivamente qui c'è stato perché se ci si pensa, già nella scena precedente no, secondo me invece è stata molto bella perché già nella scena precedente noi abbiamo anche un richiamo da parte de- dell'ammiraglio infatti lì mi era piaciuto che dice espressamente a Michael quando poi tu sarai costretta a portare eh, la Giorgio in questo pianeta, riuscirai poi a darle effettivamente il via libera? Cioè, riuscirai effettivamente a, a dirle addio? E, e qui c'è chiaramente un riferimento con la vicenda di Ariam. infatti Michael lo dice effettivamente, ed è stato fantastico perché effettivamente, la ho detto effettivamente mille volte, scusatemi, la scelta di oltrepassare la porta, come vedremo poi nella scena successiva, in questo caso non è una scelta... Uh, che, viene detta- che la Giorgio prende dopo essersi consultata con Michael è una scelta che prende lei e io l'ho trovata bellissima infatti appunto quel de- shut up by Michael se così lo vogliamo rinominare ah, no, no, no. esatto, mi è piaciuto tantissimo perché, effett- perché effettivamente per una volta un po' mi dispiace ma per una volta non è Michael il centro del mondo cioè diciamo che secondo me in questo momento Filippa glielo fa capire molto bene anche se, cioè, è come se ci fosse un po' sotto testo della serie, anche se io comunque nell'altro universo ti considero diciamo mia figlia, anche se io comunque ti porto rispetto e tutto, però te non puoi prendere le decisioni per me, e io questa cosa l'ho adorata, ma d'altronde io ho adorato tutte, tutto quello che ha fatto la Giorgia in questo episodio, quindi è come sparare sulla croce rossa
2: io invece ho una domanda sempre per te Sofia, tu non trovi Vai. che in questi ultimi due episodi, in cui Michael non è protagonista, ma diciamo è, è fra i tanti protagonisti degli Con primaria, episodi. Con si può dire. Ecco, primaria, brava. Non trovi che sia gestita meglio? Sì. Che non sì. abbia quella pesantezza che deve fare per forza tutto lei? E secondo me è anche un personaggio apprezzabile così.
1: Ma allora d'altronde senti guarda io mi sento di risponderti in questo modo come ormai sappiamo tutti quanti da tre stagioni lei è la protagonista della serie quindi nel senso che piaccia o che non piaccia comunque bisogna alla fine come dire accettare il fatto che um, è chiaro che molte cose dipendono da lei perché sarebbe un po' come togliere, ora non me ne vogliate, ma sarebbe un po' come come togliere Luke dagli avvenimenti della della trilogia diciamo originale di Star Wars, Mm, cioè ci può non essere in certi momenti però alla fine la storia è la sua, è vero che la serie porta al titolo Discovery però la storia che noi vediamo e come hanno fatto notare anche altre persone nelle puntate precedenti è quella di Michael, cioè ce l'hanno sempre detto gli sceneggiatori, non non ce l'hanno mai tenuto nascosto Però sì, effettivamente è vero, effettivamente è vero che Michael diventa più apprezzabile nel momento in cui non è, diciamo, l'eroina di turno. Che dire, io in realtà, ti dirò la verità, a parte un episodio che appunto è stato quello dove lei ha rubato allegramente il vascello, anzi ha preso il vascello di Bucca e se n'è andata (ride) per gli affari suoi, a parte lì comunque a me è sempre piaciuta cioè personalmente a me Michael piace molto come personaggio anche in questa sua mania di protagonismo perché comunque la trovo coerente con se stessa quindi tutto qua però sì effettivamente no, è vero. io
2: non dico che nel senso Michael non deve essere protagonista ma ogni tanto bilanciare la cosa
1: certo certo cioè
2: ci sta anche che lei sia protagonista per un, un bel filotto di episodi ma che ogni tanto fanno vedere che non sia solo lei a risolvere tutto perché, se, perché così poi la rende anche un personaggio che ha troppi pregi ma non difetti. E secondo me inserirle anche qualche debolezza, qualche contro, oltre a tutti i pro, lo rende anche un personaggio più facile da empatizzarsi. Cioè
1: ma invece empatizzare. Eh, guarda, io su questo sinceramente ho un attimino da ribattere, poi lascio la parola agli altri perché sennò veramente diventa, certo. <ride> diventa un mio soliloquio. Però in realtà secondo me il fatto è questo, che Michael di difetti ne ha tanti e e secondo me il fatto è che in un certo senso lei lo sa pure perché si vede e quindi io non lo vedo, io in realtà non riesco a vederla come questo gran personaggio perfetto che si vuole sempre dimostrare perfetto, cioè nel senso lei è consapevole di avere dei limiti, di avere delle limitazioni o comunque di avere anche tanti difetti. Mm, cavoli, cioè, lo vediamo fin dall'inizio, cioè, diciamo che lei è stata incolpata in primis di aver scatenato la guerra con i Klingon, che poi ha portato a tutto quello <ride> che conosciamo fino ad oggi. Quindi non lo so, mm, ti dico, mi lascia sempre molto combattuta Michael come personaggio, ma è per questo che mi piace. Cioè, secondo me lei è consapevole di avere dei difetti. È chiaro che fa di tutto per cercare di sopperirli, per cercare di comunque apparire perfetta, di apparire senza senza problemi e quindi appunto di, cer- di essere quella che risolve perennemente la situazione anche quando non ce n'è effettivamente bisogno. Però a me è piaciuta, cioè ripeto, a me proprio per questo piace. È chiaro, in certi episodi anch'io la trovo insopportabile, ma la trovo insopportabile perché è umana. Cioè, mh, nel senso, mh, io troverei no, insopportabile...
2: perché capito... comunque non hai capito quello che stavo dicendo No, lì, scusami, eh. perdonami, eh, scusa. Cioè, A me comunque, io l'ho sempre detto, a me è mai quello in generale è più piaciuta certo. forse quest'altro giorno un pochino meno ma nelle prime due comunque eh, anche Max si ricorderà <ride> perché uh-huh. ci scontravamo per questa cosa, io in realtà ero anche un po' l'avvocato del diavolo con, con Michael quindi in realtà io non, non è che non mi piace Michael, ma trovo certo. che ogni tanto eh, renderla diciamo un po' vicina a quegli altri personaggi dando anche a loro un po' più di spazio renda tutto molto più gradevole, non dico che non deve essere protagonista. Questo no, però devo dire che questi due episodi, per esempio, io e Michael l'ho apprezzata tantissimo.
1: Assolutamente.
2: Assolutamente. Al contrario, invece, magari di un episodio in cui era completamente protagonista, ecco. Quello di, della discarica là dove vanno a prendere l'ottami rottami per, per recuperare la, la scatola nera. Insomma, lì quello là, per esempio, non l'ho apprezzata, Michael. Uh-huh. Però in questi ultimi due, almeno a titolo personale, sì. Ragazzi, qualcosa da aggiungere su questa scena o andiamo avanti? Chiara Max? Io passo. Allora andiamo avanti. Oh,
1: arriviamo, dove arriviamo? Chi la vuole introdurre questa scena?
4: Mari Sofia, mi introducerai tu.
1: Ok. Beh, ragazzi, qui si arriva finalmente, anzi, si ritorna nell'universo specchio. Il tutto si apre nel momento in cui la Giorgio si decide di sua volontà, si prende, comincia e attraversa la porta. E torna, appunto, così nell'universo specchio, ovvero il suo universo d'origine. Ad accoglierla è il capitano Killy, ricordiamolo, con i, suoi cape- con i suoi bellissimi capelli piastrati, a differenza dell'universo, diciamo, secondario. Esatto, sappiamo che in quel giorno, quello è il giorno in cui battezzeranno la ISS Caron Caron Caron. Ok, infatti diciamo che Giorgio riconoscendo questo dettaglio si rende conto di essere appunto nel passato quindi non nel tempo attuale ma appunto di essere tornata indietro in un certo senso Um, infatti um, um, diciamo che Giorgio capisce che quello sarà non solo il giorno appunto del battesimo della nuova de, appunto della Caron ma sarà anche il giorno in cui l'orca la tradirà. Um, dopo, dopo un forbito scambio tra Killy e, e Giorgio vediamo che la scena si sposta in quella che può essere definita la sala ricreativa, possiamo chiamarla così. Non so se definire la sala mensa oppure sala ricreativa, forse più sala sala ricreativa.
0: Giusto.
1: E e in questo momento arriva anche la la Michael dello specchio, anche lei cattivissima, (ride) amicidissima, che fin da subito fa capire che darà del gran filo da torcere alla nostra Giorgio Nazionale. Infine... Avremo persino Landry, che era da un bel po' che non vedevamo, mm. <ride> che se la prende con un povero servo che il piano. E tra l'altro, nella stessa stanza, vediamo, vediamo due che il piano: uno, appunto, è questo servo apparentemente senza nome, almeno non che io mi ricordi, mi ricordi perdonatemi, e l'altro invece è proprio Saru. Uh, infatti, la Giorgio, quando vede Saru, è particolarmente colpita perché chiaramente deve un attimino ristabilizzarsi, poverino. e e vi dirò, qui mi è piaciuto tantissimo vedere come eh, lei deve affrontare tutto il cambio perché alla fine lei era tanto tempo che si era abituata a stare nell'universo primario e quindi molte cose sono cambiate e appunto, tornando alla nostra cara Landry che come al solito, come tutti gli abitanti dell'universo specchio è particolarmente gentile e particolarmente cara succede che che il piano gli rovescia della salsa sulle scarpe lei si inalbera e mi comincia a urlare conto dicendogli addirittura che lo manderà al macello, e da qui poi il macello accade nel vero senso del termine, perché poi da qui cominciano a complicarsi le cose. Ma ragazzi lascio, lascio a voi la parola per commentare,
4: certo che le divise di questo universo dello specchio sono tanto tre. <ride>
0: sono
4: <benissimo. ride> scher- scher- scherzi a parte che chiaramente voleva essere. Un commento ironico che mi è venuto male, scusate. Mm, ho trovato inquietante il personaggio del, della Georgia in questa parte, in, in, nel seguente senso. Si vede proprio che sta cercando di riadattarsi a una realtà che, per ovvi motivi, non sente più come suo, perché non la vive più da diverso tempo ormai. Eh, e io ho avuto quasi paura in un paio di occasioni che la ammazzassero lì sul posto e ciao imperatrice, per fortuna non è successo quindi abbiamo speranze che entro la prossima puntata il rie- do- personaggio riesca a risolvere i suoi problemi di sforzamento temporale M- mi auguro che riesca a sopravvivere, ecco
3: Beh, ha una serie da fare quindi in teoria boom, una Giorgio di qualche universo deve sopravvivere, poi trovatene una no. c'è una sezione 31 da portare avanti da qualche comunque, parte io
4: vi, io vi dico che ho un attimo temuto per il personaggio Ogni, il terrore mi è venuto eh, comunque
2: Beh, le riviste sono bellissime eh, ragazzi quando, no, cioè no, io no, quando sono no. arrivato lì ho visto l'universo specchio, ho fatto un urlo, ho detto cavolo! Cioè, io ero il diretto che portavo sto badge, ma non pensavo che saremmo davvero finiti lì. Cioè, si vedeva qualche rimaso miglia nei flashback. Però mi è spiazzato perché non ho ricevuto davvero nessuno spoiler. Cioè, una roba del genere in genere si scopre, no? mi aveva lasciato un po' interdetto il fatto che quando sono uscite le immagini promozionali su questo episodio erano uscite tipo 3 o 4 di numero e lì mi sono detto ma strano, di solito non mostrano sempre molto di più quindi evidentemente non si volevano svelare diciamo, questa carta e secondo me è stata giocata bene Burnham da, da, diciamo da cattiva Diciamo, la versione specchio mi è piaciuto un sacco secondo me è è stata veramente brava poi vabbè, poi è stato bello rivedere i personaggi che non sono più presenti sulla USS Discovery ma sono presenti qua ovvero Landry che per chi non si ricorda l'ufficiale alla sicurezza che è morto praticamente subito (ride) dal tardigrado e anche in un modo altamente stupido possiamo dirlo (ride) poi abbiamo abbiamo rivisto vabbè Eh, però prima che avesse l'impianto cioè prima, in realtà lì lì non non ha l'incidente e quindi non ha l'impianto diciamo sai
1: anche anche Detmer che poi la vediamo più avanti non ha ha l'impianto
2: sì sì e dire che lì sono anche tempi più difficili, eppure sono tutti vivi e senza impianti.
4: No, <ride> eh, beh, non necessariamente <ride> gli avvenimenti del Prime Universe si allineano a quelli del Mirror Universe, quindi è possibile che questi personaggi non abbiano avuto gli stessi incidenti di percorso. Certo. Del... ma Rischiano di morire diciamo, ogni secondo, devono sempre stare attenti a dove finiscono con i piedi, e a cosa dicono, però...
2: Sì, sì. Io a diciamo un certo punto ho non... pensato che si vedesse anche Tyler. Ho detto, oddio, no, meno male. <ride> <Povero> no, <ride> in, magari realtà, era rimasto
3: in realtà hanno citato talmente tante volte l'orca che prima o poi uno dice: Beh, adesso spunta, eh. adesso spunta, adesso spunta. <ride> adesso spunta non la spunta mai.
0: <ride>
2: Comunque c'è da fare diciamo, una spiegazione per per i nostri spettatori, ma in generale per i fan di Star Trek perché oggi ho letto tanta confusione del tipo, ma quando è ambientato nel momento in cui la USS Discovery torna nel Prime Universe e l'Orca attacca Giorgio, no, molto prima, perché se voi andate, perché ho fatto i compiti eh, all'episodio, diciamo, vostro ma non vostro malgato, l'1x10, so che è il decimo episodio della prima stagione, non mi ricordo il titolo Uh, al minuto 26 spiegano questo golpe dove Burnham accede ai dati diciamo, del computer e scopre l'identità di lei e l'orca. E scoprono che lei e l'orca dell'universo specchio hanno attaccato uh, la Giorgio in quello che sembrava essere un golpe, e dove Burnham diciamo, è scomparsa e si presuma fosse morta questo si sa nella prima stagione di Star Trek Discovery, su questo colpe che però poi noi non vediamo mai davvero eh, nella serie, poi il golpe lo vediamo in qualche scena successiva comunque è ambientato prima, a me c'è una cosa che però mi fa suonare il naso Max
3: cioè la morte e... di
2: Burnham che sì. fosse ah. viva mm. lo si scopre anche in un fumetto canonico che si chiamava sì. Succession sì quindi, sta cosa, di che ormai questo fumetto è da prendere e strappare perché lì te lo racconta in un altro modo, eh? Ce cioè, la trova tipo mad su Raisa. Che però Raisa non è il ben pianeta diciamo, per passare le vacanze, ma è tipo un campo di profughi. Che roba era, una roba tutta particolare. Quindi, questi fumetti, quando si dicono che sono canon, come ci ha fatto notare più volte Max, sono canon fino al momento in cui non decidono di cambiare qualcosa nella trama, allora, appunto, questo fumetto eh, non vale più niente. Ed è un peccato perché secondo me, fra i tanti fumetti di Discovery, quelli su Session probabilmente erano fra i più belli. Per fare un recap, per chi non ha letto il fumetto, il fumetto è ambientato nello stesso momento in cui la Discovery torna nell'universo primario dopo aver fatto i suoi compiti nell'universo, nell'universo specchio, e lì vediamo cosa succede dopo nell'universo specchio. Quello era. Però pazienza, non è più canonico. <ride> no, no.
3: Niente di strano, tutto sommato finisce sempre così con i prodotti, eh, dei, in particolar modo i fumetti, in particolar modo i fumetti che dicono sempre. Sì, a,
1: a meno che, come qualcuno, come sia anche noi mi sembra avevamo detto e come qualcuno aveva detto anche prima nei commenti, quella che sta vivendo Giorgio in questo momento non sia effettivamente una simulazione. Perché se questa non fosse la realtà, ma fosse solamente una proiezione, si tornerebbe al canone originale. E si arriva al
2: canto di Natale.
1: <ride> Mannaggia! <ride>
3: ma, ma tutto questo, come fa a curare la Giorgio?
4: Magari ma... faranno esperimenti su altri esseri viventi.
3: No, non lo so, perché comunque Giorgio vive questo problema perché è di un altro tempo e di un'altra dimensione. In questo momento è nella sua dimensione, più o sì. meno nel suo stesso tempo, ok, ma poi quando torna indietro la cosa non cambia, se torna indietro ovviamente. Per cui come, cioè, il cambiare il futuro, ipoteticamente, cambiare il futuro sarà la cura, ma che nesso logico ha con un problema fisiologico?
4: Però allora, se che non... lo, vedremo, lo scopriremo solo di dentro.
2: Io ti dico, Max, che nell'episodio dove vediamo Cronenberg, eh, vabbè, non mi ricordo il personaggio, no- in parte il nome il del personaggio titolo. non c'è. Vabbè, ecco Copici. lui parla di qualche cosa sull'universo specchio come se non ci fosse più, come se fosse successo qualcosa. Magari lei... Si dice che
4: si allontana dall'universo prima, dal pre- del prime universe.
2: E secondo me lei magari quel cambiamento l'ha già fatto, ma lo deve ancora ricevere adesso. Non lo so, qualcosa tipo di paradosso temporale. Come
4: Come l'anomalia temporale di ieri, oggi e domani,
2: forse qualcosa del genere. Bravissima, Chiara.
4: E... E...
3: E beh, ma ci spiegassero qualcosa.
2: <ride> vabbè, ma abbiamo la seconda parte, ragazzi. Esatto, sì, ma, esatto, due esatto. indizi,
3: ma, ragazzi vabbè, Ok,
2: va bene. il fumetto in inglese hai messi purtroppo soltanto due fumetti di Star Trek Discovery si trovano in italiano. Tra l'altro, eh, se compri la luce di Keynes, eh, poi hai anche l'altro albo con, eh, con Stamets e Calbert, diciamo come è nata la loro strada d'amore, che è incluso dentro lo stesso fumetto. Sono gli unici due fumetti attualmente in italiano su Discovery vabbè qualcosa da aggiungere su questa scena ragazzi?
4: direi di andare no. avanti possiamo andare sì. avanti?
2: tra i commenti vedo molto entusiasmo per lo <ride> ecco <ride> <ride> va bene andiamo avanti con la scena successiva sì
3: eh beh, eh. Vediamo Saru che non è ridotto a pietanza in questo caso. ma strano,
2: a... è un record
4: che non mangi <ride> nulla il piano. Basta Vittorio. <ride>
1: Però c'è un motivo per il quale Saru non è ridotto a pietanza, assolutamente. Esatto.
3: Esatto. Allora, innanzitutto, durante il, la, fe- la festa che a cui abbiamo assistito prima, eh, vediamo Michael che se la prende prima con l'altro che il piano e poi anche con Saru che si avvicina a portare da bere. Eh, Saru era stato regalato da Filippa a Michael, quindi era di proprietà di Michael, ma Filippa vedendo Saru eh, sotto una nuova luce, dopo aver vissuto con lui come capitano, eh, decide di eh, riprendersi lo schiavo, il cervetto e eh, tutelarlo in qualche modo e ne approfitta port- per portarlo nei suoi alloggi e per farsi comunque eh, pettinare porgere gli abiti accudire. E, accudire grazie. e anche per utilizzarlo come fonte di informazioni ovviamente come tutti gli inservienti è, è all'interno del sistema sente tutto quello che succede trae anche le proprie conclusioni e Filippa vuole quindi avere informazioni da lui fra le altre cose manifesta la conoscenza del Varai, cioè del momento in cui i Kelpiani impazziscono e cambiano la loro natura che nell'universo dello specchio è curata con la morte cioè quando gli arriva il Varai arrivano i terrestri e uccidono i Kelpiani e poi se li mangiano pure quindi il fatto che conosca questa eh, intima eh, situazione dei kelpiani colpisce Saru e la rende debole in un certo senso perché di norma l'imperatrice non si piega a sapere queste cose tra i due si instaura una sorta di rapporto di fiducia che è un po' lo specchio del rapporto eh, che hanno invece nell'universo primario e eh, da qui in avanti poi la, la, la situazione continua e vedremo l'imperatrice sempre più dubbiosa eh, portare avanti quello che le aspetta Sofia come hai visto questo rapporto duale tra i due?
1: Beh Max non ci voglio spendere troppe parole perché hai detto tutto quanto te io sinceramente sì. l'ho trovato bellissimo cioè l'ho, l'ho apprezzato molto infatti come, come stavo dicendo prima oh. è proprio bello il fatto che Um, vediamo questa Giorgio Che comunque come sottolinea, come viene sottolineato Anche più volte più avanti uh, È chiaramente indebolita Cioè ormai se ne sono accorti tutti mm, non, c'è, non, cioè, non si fanno neanche quasi più domande l- L'hanno capito Che appunto però comunque non ha perso La sua verve da persona dell'universo specchio Infatti ci, por- cioè, ci fa capire per l'ennesima volta Che lei non fa le cose se non ha un motivo, comunque se non hanno... cioè lei comunque fa, fa le cose seguendo un, un, un suo senso, infatti um, appunto lei dice testuali parole a Saru, gli dice tu adesso, cioè, voi, schiavi, pote- voi schiavi vedete e sentite cose che non arrivano neanche all'imperatore... Quindi da questo momento tu mi farei da occhi e orecchio, l'ho trovata bellissima come cosa. Così come ho trovato bellissimo anche il fatto di lei che poi finisce tutto il suo monologo sull'essere l'imperatore e tutto quanto, anche tutto il discorso su Michael, che poi torna, torna nel mentre lei si, si veste, e quando poi esce, con, tra l'altro col vestito, be- con quella tunica bellissima, corredata tanto anche di praticamente aureola autoreggente, anche sì, quella lui. No. Di- sì, un, un, sì, una, diciamo sì, corona aureola, diciamo che, che è un po' a metà. Effettivamente, poi c'è lei che esce molto trionfalmente dalla stanza come se si fosse in un certo senso ricaricata, come se avesse trovato la fiducia di quella che era nell'universo specchio, e Saro è inginocchiato a, da, accanto a lei. L'ho trovata bellissima, cioè, ne, devo dire che, come al solito, la fotografia e la regia di questo episodio sono superlative. Quindi non voglio aggiungere altro perché se no mi, <ride> mi perdo e mi dilungo troppo. In,
4: quest- in questo caso mi verrebbe da dire Lunga vita all'imperatrice. Mm. I- io che amo poco l'universo dello specchio, in questo caso Lunga vita all'imperatrice, che sembra aver deciso che sia il caso di far finta di essere quella imperatrice. È la stessa persona che ha lasciato l'universo dello specchio quando la Dornam del nostro universo la salva per evitarla, per evitarne una morte certa. Eh, ho trovato questo dialogo tra i due molto interessante, eh, anche perché, come avete detto voi prima, quindi mi rip- ripeterò quanto avete detto voi, si dimostra vulnerabile di fronte a quello che lei considera essere un servo. E questo, come anche altre azioni che vedremo successivamente, la rende debole. Se sei una secondo... storica
2: Sarai qualcosa, insomma, si direi che si gli imperatori che avevano queste debolezze, che insomma poi si sono un po' lasciati sopraffare, no? E io comunque dico una cosa. A me personalmente l'ho trovata veramente bellissima qua la Giorgio, con con quel look tipo Madonna, che veramente nulla, con quel look tipo Madonna nei Tempi d'oro, cioè è stata veramente boh, quasi mistica quando la vedevi, no? con, Come dice Sofia, quella quasi aureola che, che aveva con una testa veramente bella.
1: Guarda, riprendo solo un attimino il commento di Moro Vallanti qui che è arrivato che dice Giorgio viene incoronata con un copricapo che iconograficamente parlando mi ha ricordato per un momento l'immagine locandina del film di Vendetta, che tra l'altro se non avete ancora visto recuperatevi. Bellissima metafora di Santa Carnetice. Ecco, questa metafora poi se ci tornerà a Ule più avanti, perché in una scena più avanti ci sarà un personaggio che tesserà le lodi di, 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 di Giorgio e farà spuntare ancora di più questo, e sottolineerà ancora di più questo parallelismo. Quindi sì, bellissimo, assolutamente.
2: Max?
3: Sì, eh, ho parlato prima, quindi passo. Tra... Sì, direi che
2: andiamo, che andiamo avanti, né? arriviamo sì, alla sì, scena sì. del. Ed
3: eccola qui. <ride> Prego, a te Vittorio. Giale.
2: Ah, io. ok. Allora qui arriviamo. Vabbè, alla scena del, del golpe. Inizialmente vediamo Rice che sfida Washington per il ruolo del de capo di sicurezza della Sharon. Ma Giorgio, siccome conosce la storia, sa sicuramente che vince Washington perché è fedele, Come è, fa un bellissimo discorso sulla fedeltà adesso in questo momento non mi viene in mente ma in era veramente
4: il discorso che chi è fedele all'impero non potrà mai perdere in quanto eh, l'impero beh. rappresenta la forza indiscusso delle, leggi- delle, delle legioni
2: bravissima so, il era quello. Cioè, ma poi l'ha detto in un, con un tono di voce parlo più che altro in lingua originale mi è piaciuto veramente tanto mm. ma vabbè, poi arriviamo a questa scena della cerimonia di inaugurazione della Isis Sharon con tanto di teatrino in cui fanno, raccontano le gesta eh, della Giorgio dove c'è un'attrice che interpreta la Giorgio sembra brutto dire un'attrice che interpreta un'altra attrice vabbè. e una cosa curiosa che ho notato dove c'era questa scenetta dove combattevano mi sono accorto che su uno dei diciamo, figuranti che interpretava il Klingon aveva una divisa tipo serie classica non so se Max l'ha notato.
3: No, non l'ho notato. Non è Ovviamente
2: quello... era, era un terrestre, però aveva mm. una divisa che ricordava molto quella della serie classica. Ah. Eh, De Klingon della serie classica, sostanzialmente... Quelli, eh, andrò diciamo... rivederla,
3: andrò a rivederla. Oh. Ho visto che c'era una Batlet in scena, quello sì, però...
2: Sì, la ma Bartlett quello è era la più, più, diciamo, più forse della versione di Klingon Discovery. Mm, però non ho visto anche uno che mi ricordava molto quella serie classica vabbè poi c'è poi arriva diciamo Stamez che fa tutto quel discorso bello pompato sta lì che quasi gli vuole fare una sommossa e lei ovviamente se l'aspettava e lo strangola è lì per lì la coltella nella gola eh, sì sì sì. 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 vabbè la coltella nella gola e secondo me questa scena è stata veramente molto shakespeare veramente molto 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 bella a me è piaciuta veramente tanto forse no, più da un punto di, di vista anche cinematografico poi mi è piaciuto quando Burna ma ormai trovato alle strette si alza e dice viva l'imperatrice e poi come dice terra firma terra eterna, eterna. Eh, terra firma, terra 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 terra
4: E anche in questo caso, live long to the Empire, lunga vita (ride) all'impero.
3: Qui comunque c'è il primo grosso eh, bivio dalla realtà precedente alla realtà attuale, perché Stamets era vivo quando l'abbiamo visto. Aaron viene ucciso, e quindi in teoria negli eventi successivi non dovrebbe esserci.
2: Però Max ti dico una cosa sì. perché anche oggi mi sono rivista una scenetta, uh-huh. quella scena in cui c'è Stamez che si trova in stato comatoso uh-huh. eh, e praticamente in questa sorta di sogno che fa, incontra l'altro Stamez, e dicono che entrambi in quel momento si trovano in coma. Sì? Cioè dicono proprio questa cosa. Oh
4: sì, me lo ricordo. È vero. È vero. Non ho rivisto se lui è,
2: morto, è stato, cioè, se lui è stato ferito, è stato messo in coma o stato morto del tutto? A me sembra morto del tutto, onestamente. però potrebbe essere anche in quel modo, non lo so. Va bene, okay. però, me lo sono proprio rivista oggi la scenetta, quindi ti dico che ti confermo questa cosa. Perfetto, benissimo.
1: Posso aggiungere solo una cosa dal punto di vista certo. della fotografia, che non so se l'abbiano fatto apposta, ma sinceramente non penso. Uh, che, come faceva notare anche qualcuno nei commenti, c'è un momento in cui, quando la, la Giorgio sale sul palco, mettiamola così, e, e parla poi appunto al pubblico poco prima che Stamets tenti effettivamente di ucciderla, in cui noi vediamo il nucleo della, della Charon, Charon come, no, scusate non mi ricordo la pronuncia,
4: In inglese che praticamente, si dice caron".
1: Okay, che praticamente va a centrarsi nel mezzo della, della corona, dell'aureola, della corona che lei indossa in quel momento effettivamente che che tra l'altro è potentissima a livello visivo e anche effettivamente a livello metaforico perché ti fa capire quanto effettivamente la Giorgio sia al centro di quell'universo cioè può essere quasi una scena quasi iconografica, Chiara mi mi corregga se se mi sbaglio e e vi dico dico, l'ho apprezzata moltissimo mi chiedo appunto se l'abbiano fatto apposta e in quel sì. caso complimenti cioè, la, l'hanno posizionata veramente benissimo quindi davvero bravi bravissimi come, come al solito una fotografia impeccabile Detto questo, allora
4: qui benissimo. visto che mi è l'iconografia entro io a gamba tesa <ride> dicendo che eh, la, cor- l- la corona che ha in testa la, l'imperatrice a me ricorda tanto eh, quelle immagini Opere artistiche eh, di epoca medievale per noi eh, e quindi del relativo periodo bizantino negli stessi anni a Bisanzio, in cui hai la figura dell'imperatore proprio bidimensionale. Esatto. Eh, frontale sul fondo oro che ti annulla tutta la profondità possibile e immaginabile, e sopra una corona imperiale a me Viero. ricorda tanto quello. Poi sono io infatti,
1: che... infatti, ti ho pensata, ti dirò quando l'ho vista.
4: Sono io che ho il bias di, anche di, di, di quella formazione lì alle spalle, però io ho avuto, modo che proprio credo di avere l'immagine ancora adesso sulla cortina degli occhi di quelle opere lì, retina. Scusatemi se la stanchezza che prende anche me.
2: Sì, infatti io strozza in realtà la coltella sì, è la stanchezza d'altronde siamo l'uno e un esatto no comunque è una scena veramente bella teatrale qualcuno dice la magnificenza del re eh? un pochino ah, okay. sì. sì. in effetti
4: vogliamo passare alla prossima scena Ta-da! Voilà! voilà,
2: Max vai tu
4: Va bene. vado io, vado io va.
3: <ride> prego prego vai pure, vai pure in
4: questa scena eh, siamo alle battute finali dell'episodio ehm... prima che si gli cioè, prima che si concluda questa prima parte e vediamo come eh, la Burnham dell'universo dello specchio venga circondata eh, dagli uomini dalle, eh, dagli ufficiali fedeli all'imperatrice eh, presa dicio, diciamo, presa con le mani nel sacco perché viene rivelato il suo tentativo di colpe i danni dell'imperatrice, le dice chiaramente che se ne avesse la possibilità eh, avrebbe ritentato l'impresa fino a quando non avrebbe raggiunto il suo obiettivo. Eh, Chiaramente a questo punto eh, cosa ci si aspetta dall'imperatrice? Ci si aspetta che lei uccida una persona che l'ha tradita Eh, e invece l'imperatrice non lo fa. E da la lascia vivere. Ora, eh, per come sono gli standard dell'universo dello specchio, eh, l'imperatrice sembra aver dimostrato tutta la sua debolezza agli occhi dei suoi uomini, non uccidendo la gurnam dello specchio. Eh, e infatti io continuo a temere per la vita del personaggio. Quindi fino alla fine della prossima puntata temerò per la sua, per la sua incolumità incomodità. Eh, però devo dire che è stata una scena molto molto pregnante, da diversi punti di vista, e dimostra anche il cambiamento avuto dall'imperatrice da quando è arrivata nel Prime Universe fino a questo momento. Eh, Secondo voi l'hanno cambiata per il meglio o per il peggio?
2: Questa è una bella domanda.
4: E lo chiedo anche ai nostri spettatori. Quindi, Max... Dimmi. Max, Sofia, Giara e dove sono i nostri spettatori?
3: Ma, guarda, è, è ovvio che il cambiamento che ci stanno mostrando sull'Imperatrice sia un cambiamento impositivo cioè sta abbandonando quelli che sono gli usi del mondo dello specchio, av- allineandosi sempre di più agli usi invece del mondo primario, che ha condiviso negli ultimi, nelle ultime due stagioni, fondamentalmente. In qualche modo sta operando dei cambiamenti all'interno dell'universo dello specchio, lo sta addolcendo per quanto è possibile, anche perché deve comunque cercare di mantenere la sua autorità ferma. Alla fine io penso che non morirà e che non rimarrà nemmeno nel mondo dell'universo dello specchio, in qualche modo ne verrà fuori e non so però se. Nel 32esimo o nel 23esimo secolo, questo lo scopriremo più avanti. Ecco. Sofia?
1: Ma eh... allora, sicuramente, secondo me dipende dai punti di vista, perché nel senso, mi spiego meglio: sicuramente nel nostro universo, o comunque nel premium universe, la Giorgio è cambiata in meglio. Ma sicuramente nell'universo dello specchio è cambiata in peggio perché effettivamente ci si trova cioè, ad avere a che fare con un personaggio che da un momento all'altro sta praticamente mettendo diciamo, in pericolo prima di tutto tutta la sua credibilità e secondo di poi anche tutta la sua fiducia, cioè tutta la fiducia che le altre persone avevano in lei. Perché diciamo che se all'inizio noi vediamo infatti anche Tilly, che, anzi Killy, che tra l'altro è inquietantissima nella scena in cui intercetta Michael nel corridore, Madonna, ho, ho tremato in quel momento. Cioè, se all'inizio, comunque, noi vediamo, anzi, fino a quel momento lì, appunto, noi vediamo sia Killy che o Washington che sono dalla sua parte, a un certo punto, quando vediamo che invece eh, appunto la Giorgio decide di risparmiare la vita di Michael, vediamo un inclinarsi. In loro quindi comunque vediamo che c'è cioè, della serie questa non è la Giorgio che abbiamo conosciuto noi non merita ancora la nostra fiducia oppure dobbiamo ribaltarla quindi non lo so mh, appunto sicuramente nel premi universe è stato un, un cambiamento in positivo ma in questo universo sicuramente no <ride> almeno infatti ho avuto ho, io ho molta paura per, per la nostra povera Giorgio, sinceramente
3: Chiara, c'è Riccardo Frasca che dice Chiara, ripeti la domanda, prego
4: La domanda era Secondo voi Il personaggio dell'imperatrice Giorgio È cambiata in meglio o in peggio? Gareth?
2: È una domanda difficile A cui rispondere Vorrei dire in meglio lo dirì meglio perché comunque secondo me il personaggio ha avuto anche una crescita interiore cioè secondo me ha anche capito anche se non l'ammetterà mai che certi modi dell'impero forse sono troppo feroci e poco logici ecco mettiamola così anche se non l'ammette nel momento in cui diciamo si confronta con zaru lì praticamente lo prova cioè, quindi secondo me sì dai dico di sì come facevo riferimento prima non mi è piaciuta tanto questa scena per un singolo motivo perché se in Discovery prima stagione si voleva far passare il messaggio che lei fosse morta scomparsa e qui ti fa capire che poi lei in realtà la salva allora perché diavolo in quel fumetto è matte che la ritrova lì ah! mi, fa, mi fa rabbia questa cosa però...
4: ricordati che l'universo espanso di Star Trek è canonico fino a prova contraria o meglio e non canonico te lo spacciano per canonico fino a prova contraria
2: no <ride> ma quelli che Discovery proprio li hanno detto proprio gli autori c'è Kristen Beyer che scrive un sacco di, di roba comunque pazienza me ne farò la ragione però comunque non lo so la scena in cui punta la, la, la spada qua e poi lei dopo fa, ah, cioè, non mi è piaciuta, perché è andata talmente a scoppio ritardato, secondo me, la sua esclamazione di, di paura, non lo so, di, di adrenalina, che non mi ha convinto tantissimo, anche se, ti ripeto, questo episodio mi è piaciuto tanto, perché hai dato un no. Comunque sono sicuramente curioso di vedere la seconda parte, e soprattutto curioso di sapere se tornerà Gabriel Lorca perché questa è quella che che forse ci chiediamo tutti
3: Eh, guarda in realtà è passato tra i commenti eh, è passata tra i commenti un'ipotesi e onestamente io mi sento di sposarla secondo me torna dall'universo dello specchio l'imperatrice con il Gabriel Lorca del Prime Universe
4: e a questo punto scusate mi voglio riavere anche l'ammiraglio Cornwall
3: Beh, ma in questo caso sarebbe quello, il, l'ammiraglio Cornwall dell'universo dello specchio, però.
4: No, no. Trovano un modo per non farlo
2: fuori. <ride>
3: eh, vorresti. Secondo me, invece, torna la Gabriella Lorca del Prime Universe e non solo, diventa lui il capitano della Discovery, secondo me.
2: Eh, a eh adesso aspetta, <ride>
4: non ne vediamo, eh. Adesso non corriamo troppo.
2: <ride> Io sto capito più basso. in realtà. Già il menzionare tanto Lorca mi ci sarà un motivo per cui viene menzionato tante volte, quindi io me lo aspetto, Beh. però se dovesse fare una roba come il canto di Natale, che poi magari dall'universo specchio si sposta in altre cose, magari si sposta alla sezione 31 o altre cose, eh, già lì si capirebbe che questa roba in realtà è finzione o qualcosa del genere, però
4: allora non so. Vediamo tra le risposte varie ed eventuali che sono arrivate. Rita Coruzzi dice che secondo lei cambia per il meglio. Eh, Stefano Vancis dice che ha visto, come avete detto anche voi, inclinarsi la fiducia in due gli ufficiali di, della Giorgio. Eh, vabbè, allora, allora, allora. Eh, Riccardo Frasca dice di essere d'accordo con Sofia. Mm. qua abbiamo right. psicologicamente dobbiamo anche notare il fatto che riconosceva quel modo di comportarsi e quindi era normale fare la terrestre avendo vissuto nel Prime Universe ora ha un nuovo modo di pensare mm-hmm. giustamente anche perché ha passato tanto tempo nel Prime Universe eh, con Daria Quercia Daria Quercia ritiene che si stia umanizzando un po' eh, qua dice che semplicemente è un bivio da, da cui può migliorare o tornare a essere quello che era secondo Stefano Garioni si è eh, eh, adeguata secondo, questo è fantastico secondo me cercherà di criminalizzare l'impero <ride> visto, che di, visto che stavamo parlando prima
2: vabbè eh anche i Klingon hanno un impero vabbè vero, <ride> non
3: ma non hanno un imperatore
4: è vero e hanno un governo il cancelliere, ma sì. a partire da The Next Generation, non mi ricordo quale puntata c'è il clone di Kalesh di Kalesh che fa lo pseudo imperatore I Klingon.
3: Si, sì, ma è, un... sì, è una carica onoraria, praticamente. E comunque era ma in vero. Io
2: mi ricordo Gowron.
3: Eh, Go... Ma Gowron era un cancelliere,
4: ma Gowron è il
2: cancelliere. Con gli occhi gli occhi che si, i cattivo i dei, <ride> Sì, sì, sì. Vabbè, domando. dai domanda d'obbligo. Che cosa vi aspettate? La chiedo sia a voi sia al nostro pubblico. Di vedere nel prossimo nella seconda parte
3: mm-hmm.
2: a parte l'orca.
3: A parte l'orca che abbiamo detto tutti Io... che lo dobbiamo vedere.
2: Personalmente mi aspetto spiegazioni su Carla. Certo, vorrei sì. che fosse qualcosa di... che ci lascia di stucco. Non mm-hmm. che magari un, una nuova razza d'alieno un, una nuova entità, magari qualcosa del passato, ma. Come avevamo fatto riferimento prima, ecco. Però magari spiegato in modo che ci faccia lasciare un po' di sasso.
4: Io invece mi aspetto di capire come va avanti la ricerca del segnale Mm. inviato dai kelpiani.
3: Che è giustamente il tema principale della stagione, in realtà, cioè il grande fuoco. E questa storia sulla Giorgio è una deviazione al momento, poi magari può confluire all'interno della spiegazione, però al momento è solo una deviazione.
4: Sofia?
1: Ma è, è difficile perché in realtà ci sono tante cose che voglio vedere, ma sicuramente la prima è voglio vedere come se la cava la Giorgio perché non vi nego che sono molto in pensiero per lei, quindi voglio, voglio che me la facciano sopravvivere bene oppure che, come lei voleva, me la facciano morire con onore. Non chiedo altro. Max?
3: Ma io, allora, innanzitutto, come diceva Chiara con cui concordo, è assolutamente necessario che portino avanti la storia della ricerca del grande fuoco perché hanno detto che è fondamentale per eh, dare un senso alla ricostituzione della Federazione Unita dei Pianeti e della flotta eh, collateralmente su questa storia mi aspetto che la Giorgio non ritorni secondo me la Giorgio non torna nel 32 secolo alla fine in qualche modo viva la ricollocano da un'altra parte e e ribadisco secondo me la porta ci restituisce il prime lorca mi
2: piace Max uh-huh. mi ha
3: provato uh-huh. e, e così cambio la mia idea io ho sempre detto che alla fine della stagione ci sarà grugge sulla poltrona di comando della discovery e adesso no ci sarà prime lorca sulla poltrona di comando della discovery
2: magari io mi è uscito
4: dal nulla
3: si scoprì che Ruggine era un Q
2: vabbè dai io direi che se non abbiamo nulla da aggiungere io ringrazio eh, Sofia, Max e Chiara per la loro competenza e Max e Chiara quindi adesso non mani sulle tastiere ma preparate i fazzoletti perché stanno per fare un annuncio
3: Eh, Chiara... vai Max Vabbè, non ci sono modi gentili per dirlo, per cui vado giù dritto. Esatto. Questa puntata di Talking Track per me è stata l'ultima. La vita, i suoi ritmi, gli impegni, reclamano spazio e tempo e quindi le cose devono cambiare. Si diceva prima che sono due anni e mezzo quasi che siamo in... In compagnia sono stato in vostra compagnia parlo di voi da casa del pubblico eh, anche in vostra compagnia voi colleghi amici che siete qua eccovi qua <ride> ecco. qui in onda sono stati due anni e mezzo bellissimi faticosi a volte entusiasmanti sempre. quindi adesso uno per uno voglio ringraziarvi Jared Vittorio per aver ideato e creato tutto questo poi voglio ringraziare Sofia per esserci sempre stata, per aver portato il suo entusiasmo e la sua competenza professionale in Talking Trek. Voglio anche ringraziare Miles, Gianluca, Riccardo, aveva tanti nomi, (ride) eh, per essere stato il primo motore della parte informativa su Star Trek con TG Trek. Ringrazio anche Mattia Alari, che è stato con noi in redazione per troppo poco tempo, però c'era, e ringrazio ovviamente Chiara che con la sua dedizione e il suo impegno eh, ha reso questi miei ultimi mesi in Talking Trek, che erano già diventati difficili da gestire, molto più lievi. E quindi, come si dice in questi casi, eh, quando un ufficiale lascia il proprio incarico a bordo di una nave, ragazzi è stato un onore, ma alla prossima.
4: Io invece sono molto meno eloquente di Max, quindi mi dovete scusare, Eh, anche io per eh, problematiche varie eh, legate soprattutto all'ambito universitario, sono costretta a lasciare sia il il podcast, quindi le le, le puntate settimanali, sia il sito, e quindi anche io eh, vi vi saluto, sia voi del pubblico che i miei colleghi, Eh, ringrazio Vittorio, Jared per avermi pescata nella marea di Facebook un annetto fa. Eh, ringrazio Sofia, eh, perché Sofia, e senza di lei le puntate non sarebbero divertenti, eh, ringrazio Max perché il sito si fa in due e lui era la persona a cui fare riferimento per il sito la maggior parte delle volte. È stato un anno lungo sotto molti punti di vista, eh, però è stato divertente e mi ha permesso di conoscere persone che io vedo tutte, vedevo e vedrò tutte le settimane dietro a a parlare di Star Trek, di una passione comune, Eh, spero di sentirle anche in futuro e mi ha fatto piacere stare sia con loro, sia con il nostro pubblico e sia con le persone che non ho mai avuto modo di conoscere come un Miles, che non ho mai avuto il piacere e l'onore di conoscere prima quindi lunga vita e prosperità
2: io direi di fare un grosso ma un grosso applauso a Max e a Chiara voi non dovete applaudire applaudiamo io, Sofia e il nostro pubblico Guarda, da, da parte mia posso, parto da Chiara, sicuramente la ringrazio, ci tengo a ringraziarla anche in diretta per l'enorme lavoro che ha svolto sul sito, soprattutto quando Max si trovava in un periodo in cui praticamente stava gestendo quasi tutto da solo perché ovviamente ognuno di noi ha delle mansioni e quindi Chiara ha fatto un aiuto ed è stato un aiuto veramente enorme quindi ci tengo a ringraziarti anche di persona e in diretta, almeno lo sanno anche tutti i nostri spettatori e su Max, beh, vi dico la verità sto trattenendo le lacrime vi dico la verità, sto trattenendo le lacrime è come se mi sentissi Kirk a cui viene strappato Spock in questo momento mi sento veramente così però ragazzi io come ho de- vi ho detto anche in privato, lo dico qua la porta è sempre aperta e spero di riavervi anche in futuro come esterni magari non come parte di Tolkien Trek ma partecipando semplicemente ad una diretta e, e venire qua con noi a a continuare, diciamo, questo bellissimo hobby che ci lega tutti insieme come una grande famiglia, Sofia. Vuoi aggiungere qualcosa tu?
1: Ma eh, mi sembra al minimo ora, io non sono brava in queste cose, no, che rido, ma cerco di farlo, perché con il sorriso soffronta sempre tutto, anche le, i momenti un pochino più tristi come questo. E io sinceramente mi sento di ringraziare mh, veramente dal profondo del cuore sia Max che Chiara perché effettivamente come ha detto anche Jared, gra- cioè, se non fosse stato per loro forse non saremmo <ride> arrivati fino, fino a questo punto e mh, speriamo che sia ecco, non proprio un addio ma più un arrivederci, quindi davvero ragazzi grazie, grazie davvero è stato un onore lavorare con voi, è stato un onore parlare con voi di qualcosa di così tanto bello come Star Trek. Sicuramente vi continuerò a citarvi anche nelle prossime dirette e vi penserò sempre tantissimo ogni volta che che guarderò un episodio nuovo oppure che guarderò una serie nuova, perché ricordiamoci. Quindi davvero grazie, grazie di tutto.
3: Grazie a voi. Star Trek va avanti e Tolkien Trek pure. Per cui, ragazzi forza, eh, ce la
2: fai. io vorrei citare un po' una frase alla Capitano Kirk eh, quando Aia. Kirk in Star Trek 2 disse tipo forse non era Kirk comunque qualcuno disse fra tutti era Spock Kirk. era il più umano e io invece in questo caso dico fra tutti Talking Trek Max era il più indispensabile questo ci venne a dirlo Ovviamente io e Sofia raccogliamo un'eredità importante e facciamo il bagaglio di tutto quello che ci ha portato Max. Io non dimenticherò che sono partito da qua. Ero così, ero io e basta. La prima diretta ero io e basta. Nella seconda diretta è stato un fiasco. Mi sono detto basta, voglio chiudere il Track. trek. Ero già lì e ho detto basta, ci sono quattro gatti, non mi segue nessuno, perché devo andare avanti? Poi è arrivato Riccardo, cioè Miles, però anche lì mancava qualcosa, come se mancava il centesimo per fare l'euro. Quando è arrivato Max non abbiamo fatto l'euro, abbiamo fatto 500 euro, cioè proprio cioè per fare il paragone. Quindi Max ha portato veramente alla qualità e la qualità poi è migliorata nel tempo anche grazie a Max. Quindi tutto questo bagaglio noi eh, ne facciamo veramente oro e eh, speriamo insomma di rendervi onore. In futuro anche in vostra assenza
3: lo farete, lo farete sicuramente e poi tutto il bagaglio rimane, nel senso non è che va via, cioè ci siete ricord...
4: Ricordatevi entrambe una delle massime dei borg. Vi adotterete, come in tutte le cose.
2: Lo spero. <ride> lo spero perché non è per smorzare gli entusiasmi, ma sicuramente ci aspettano delle settimane un po' difficili e poi speriamo di, di trovare un equilibrio di... e poi
3: arriva lei Cigliano, dai <ride> <ride> e poi c'è l'Essio Cigliano su, quindi avete già qualcosa in mente per il futuro, sicuramente qualcosa di bello, quindi riuscirete ad andare avanti benissimo ce l'avete nel sangue Star Trek e avete le forze per farlo indipendentemente dall'assenza eh, mia o di Chiara d'altronde Oh.
4: soprattutto sì. indipendentemente dall'assenza, e io oh, qui parlo per me perché non posso parlare per altri
3: ma adesso diventa un Tolkien 3 di coppia
2: oh signore eh, <ride> adesso no, diventa no. un Tolkien 3 di c'è coppia cavale, già, ragazzi. ma ragazzo no
4: ce la, ce la ve- sono, io sono convinta che ce la farete e andrà tutto bene e non sto citando Conte, sto no, citando... Ovvio.
2: Vabbè ragazzi, ve lo Beh, dico, che, ci che, tra tre commenti. Se volete mandare un ultimo saluto a Max, questo è il momento. Dovete scrivere un discorso, questo è il momento. Max è a Chiave. Guarda, parto subito da, da Davide Caldarelli che fa un messaggio d'amore verso Chiara, che dice Grazie Chiara, che mi ha aperto un mondo sui libri di Star Trek.
4: Quando vuoi. Tanto se se mi mi iscrivi su Facebook eh, sono abbastanza... Sono memoria alfa da quel punto di vista lì.
2: Poi andiamo ad Assunta Viviani, che ci dice Grazie Max, grazie Chiara, siete siete dei grandi professionisti, amate Star Trek e sono orgogliosa di avervi conosciuto. Poi Alberto Palazzolo che ci dice grazie, è stato bello avervi conosciuto. Poi sempre Davide Caldarelli dice grazie ragazzi, chissà che allo stesso tempo ora eh, giustamente dovete dedicare all'altro, possiate ritrovarlo e far sì che l'estate vi permettano di rincontrarvi ancora. Eh, grazie ragazzi. Qualcuno poi si è unito al pianto, le lacrime agli occhi, noi stiamo piangendo, Assunta guarda, vi dico, anch'io dentro di me, eh, lo sto veramente trattenendo forte cioè ti dico veramente poi dei pianti degli applausi, un applauso sentito per quello che avete fatto poi tanti applausi da Cinci Skin eh, da Ria Quercia eh, Manuel Mizzuno ci dice ma no i Fantastici Quattro non possono dividersi e magari fra le strade poi eh, ci rincontreremo eh, William Pagini ci dice ma che mazzata finale, un mega abbraccio a tutti eh, sicuramente poi assunta grazie Chiara per i libri Gesù Ravito, grazie Max e Chiara aspettavo le dirette per ascoltarvi e soprattutto Max con la sua conoscenza e competenza io qui aggiungo anche una cosa io non mi sono mai definito un esperto di Star Trek perché io mi sono per esempio definito sempre un appassionato di Star Trek cioè io mi sento come tutti voi Max per me è qualcosa di superiore, perché Max è come se fosse qualcuno che studia Star Trek, eh? e io penso che come Max al mondo ci siano soltanto due due esemplari, ovvero Massimiliano Martini e Marcello Rossi. Per il resto non c'è altro, io la penso veramente così. Quindi aver avuto la fortuna di aver avuto Max tutto questo tempo all'interno della nostra redazione, delle nostre dirette, è stato un valore più che aggiunto. Sofia vuoi leggere tu gli ultimi eh, saluti a Max yes. e a Chiara?
1: Certo, abbiamo per esempio eh, Daniele Amore che ci scrive i sistemi funzionano quando le persone che li compongono sono di altissimo livello e fanno la differenza non sarà facile ma Jared e Sofia sapranno continuare con l'appoggio di tutti noi grazie Max e Chiara, grazie davvero io voglio prolungare ancora il ringraziamento di già, già cominciato da Daniele perché davvero come ha detto Jared fino adesso Si sentirà molto la mancanza, (ride) molto, sarà sarà difficile, molto difficile. Poi abbiamo William che questa volta si rivolge ad ad entrambi e dice Max, uomo strepitoso sempre disponibile, Chiara ho avuto l'onore di fare un lavoro per lei, grazie ragazzi. E poi abbiamo per esempio anche Riccardo Trasca che dice Max è chiara, fra tazze varie, libri track, mi avete arricchito <ride> e qua mi sento di, <ride> di concordare la visione degli, de, de, la visione degli ottimi Giaretto e Sofia e arricchendo per bene giustamente il vostro talking track ora il finto vecchio sono rimasto io, no dai, sono Riccardo a dire così. Poi insomma abbiamo, aiuto, ma no, mi sono riflessiato i commenti in alto? Quanto? Questo qui? Ah, sì! Da parte di Cinciskin Skin che dice: No, Max, tu sei l'unico che vede te come lo vedo io. E anche tu, Chiara, con la tua memoria d'accesso rapido. E poi abbiamo Assunta Viviani che dice: Max, io sto con la speranza che quando potrai fare almeno un'apparizione per favore. E mi sento di condividere la, la speranza Grazie. di, di Assunta. Come ho detto prima, spero veramente tanto che sia un arrivederci più che un addio, mm. e non so non so se ci sono eh, se ce chiaro ritornerai a
4: parlare dei libri quando
2: <ride> possiamo dai pubblicheranno il già di 4 in 3 e eh, tornerai qui a parlare <ride> che <ne dice>? no <ride> dai cerchiamo di smorzare adesso eh, un dai. po' questa, sì. questo momento e passiamo un momento un po' più allegro passiamo un momento più allegro perché torna eh. Una cosa che i nostri fan di Talking Track più storici ricorderanno, ovvero i gadget aperta. Max, do a te l'onore di spiegare, purtroppo anche per l'ultima volta, che cosa sono i gadget alert.
3: Beh, Ognuno di noi mostra un proprio gadget di Star Trek che custodisce gelosamente e lo fa vedere al pubblico e poi si chiede al pubblico di farci la foto in quel momento per poterla far rivedere nell'episodio successivo. In sì. passato facevamo a gara, nel senso chi aveva il gadget migliore e il pubblico votava, in questa occasione direi di no li mostriamo semplicemente i gadget e condividiamo questa passione con tutti voi
2: e immortalateci in, fo- in uno screenshot eh sì, 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 almeno sì, una sì, prossima almeno diretta voi... uh, li mostreremo e li manderemo comunque anche a Max e Chiara anche se non sa yeah. dai facciamo proprio partire Chiara e Max per primi Chiara cosa hai portato oggi?
4: la mia fantastica <ride> collezione <ride> <ride> ok ho detto soltanto un, in effetti e allora mi diverto a farvi vedere una maglia che ho preso giusto l'estate scorsa che avevo mostrato in qualche diretta che è una maglietta di Star Trek con l'enterprise della serie classica e su scritto Space The Final Frontier
3: Bene, sì, ci
4: sono
1: anche
3: io Max! vi eh, avete viste durante tante puntate e oggi un po' di più eccoci qua
0: oh. <ride> oh
3: le tazze, come potete vedere ce n'è un po' per tutti i gusti e non sono tutte qui, però
2: ci devono fare tutte, dai Ah sì, ormai no.
3: questa questa
0: oh, che meraviglia
3: questa è Kelvin Poi
4: attenzione
3: questa è l'Overdex poi abbiamo questa dei servizi news della flotta, questa è di Voyager, è un po' particolare.
2: Oh.
3: Ah. Questa poi cosa mai? Ah, questa, quella generica del.
4: Posso offrire un intermezzo?
3: io ho fatto, eccoli qua
4: da Manuel Mizuno Max è un'istruzione chiara e un memorial providente anche se non vi conosco di persona se siete molto di supporto Siete vi di con voi, siete di conforto mi è risolto molti dubbi
3: grazie grazie, i vostri gadget ragazzi al piano di sopra Ah,
1: ok, tocca a me uh, ok, ora Scusate, mi riprendo dal momento Allora, eh, qui c'è da fare una piccola introduzione come al solito Perché io chiaramente, come per la maggior parte dei miei gadget Devo sempre ringraziare qualcuno In questo caso ringrazio direttamente Jared Che eh, poco più di un mese fa è stato il mio compleanno Ed è arrivato anche l'inverno E siccome io sono un amante dell'inverno Jared ha pensato bene di regalarmi questo meraviglioso set Con cappellino col pompon (ride) E, e sciarpa, bella. abbinata. Che sto già, già sfoggiando nei miei outfit total black. Non mi metto il cappellino perché se no mi, mi spettino, però molto no, apprezzato è sicuramente molto utile. Quindi grazie a Jared ci tenevo. No, no, Sofio, mettiti il cappello io sono curiosa. No, eh dopo, dopo, oh, per no. Max è
2: chiara. Oh, sono... no
1: intanto vai te quando faremo la magia del, della transizione avrò okay. il cappellino io invece non ho portato questo
2: che vi ho mostrato tutta la diretta <ride> ma vi ho portato comunque un calpiano e vi ho portato il pop di Tisaro uh-huh.
3: <ride> è la <una> giornata <ride> dei calpiani
2: eh sì oggi io sono andato di dire calpiano e questo pop uh, l'ho comprato su Amazon ecco <ride> perché non lo trovavo nelle, fie, nelle, fie, nelle fiere e quindi l'ho comprato su Amazon dunque ragazzi io direi di metterci ecco se con nel cappello di metterci tutto in posa fare uno screenshot <ride> se siete con il cellulare o se siete l'hai visto, con uh... l'hai visto. aspetta, aspetta, voglio fare anche io pacchetta. Sì, prendiamo il piaccio Abbraccio, e come diceva Max, farci uno screenshot nell'esatto momento in cui adesso ci mettiamo in pausa così poi ce lo mandate. La prossima settimana lo mostriamo in diretta. Vai! Ah, direi che il tempo ci <ride> fa. Che...
3: <ride> poi possono mettere in pausa quando rivedono quindi <ride> sì, sì. sì. sì, sì.
2: Va bene, dai, io direi che siamo arrivati faticosamente là, la nessuno non è mai giunto prima, e quindi io direi di fare un applauso a tutto il nostro pubblico per essere arrivati a un quarto alle due qui con noi, quindi un applauso, oltre che a Marcia Chiara, anche a tutto la nostro
4: E io direi di fare un applauso anche a Jared e Sofia, poiché da adesso in poi sarà tutto sulle loro spalle. Sono, ripeto, convinta che andrà tutto bene. E quindi complimenti ragazzi, vedete che andate forte qua, anche senza di noi. E siete tutti bravissimi in passato e lo sarete
2: in futuro. però mi fate piangere quel... <ride> mi anche mio, cioè, mio. sto veramente trattenendo <ride> in un modo che faccio
1: mi rimuovere vulcaniana ancora per un pochino faccio veramente
2: fatica <ride> Sofia, andiamo con gli appunti social
1: assolutamente, come al solito mi raccomando, i social sono diversi ma non sono difficili da ricordare infatti adesso appariranno sotto di me Eccoli qua. Allora, siamo disponibili praticamente un po' su tutte le piattaforme, con i miei capelli spettinati. Sicuramente i nostri due canali principali sono il canale di YouTube e la pagina Facebook, dove potete seguire, anzi, settimanalmente le nostre dirette. Per quanto riguarda YouTube, come avevo detto all'inizio, se non l'avete ancora fatto, dovete assolutamente iscrivervi al nostro canale e attivare la campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta o che facciamo uscire un nuovo video oppure che andiamo in diretta. E poi, quando siamo in diretta, dovete mettere un bel mi piace alla diretta, condividerla e commentare. Per quanto riguarda Facebook, siamo sempre lì, dovete fare una cosa simile, ovvero dovete mettere un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace alla diretta, condividerla e commentarla e volendo recuperarvi anche le dirette precedenti, visto che sono sempre disponibili. Inoltre, sulla pagina escono continuamente notizie, immagini e quant'altro. Abbiamo anche una pagina di Instagram, abbiamo una pagina Twitter, abbiamo il sito internet, dove... Max e Chiara pubblicavano. <ride> mi dispi- mi-, mi fa male il cuore ad usare il passato, mi chiedo scusa. Pubblicavano gli articoli e cercheremo, anzi, lo, a, da questo momento lo faremo io e Jared. Comunque, se volete recuperarvi tutti i meravigliosi articoli che hanno scritto Max e Chiara, sono sempre lì, non li rimuoveremo, accidenti. Quindi, anzi, io vi invito caldamente ad andarvi a leggere. Poi abbiamo anche LinkedIn, ed infine una piccola aggiunta da, che, che ormai è con noi da qualche settimana. Infatti, se ci volete supportare ulteriormente, vi potete abbonare anche sul nostro Patreon. Sono disponibili due tipi di abbonamento. Uno che si chiama Primo Ufficiale, che costa 2 ore al mese e che vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email, come per esempio nel caso di Fabio Bruschi, che voglio ringraziare. Infine abbiamo il secondo tipo di abbonamento, che è appunto il Capitano, a 5 ore al mese, che vi beneficia dell'attestato più la menzione nei titoli di coda di Tolkien 3, ovvero... Il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette, come per esempio sta succedendo ai nostri cari Assunta Viviani, Alberto Cuffaro e Marco Nazzaro, che anche qui ci tengo sinceramente a ringraziare. Vi ricordo però ragazzi che questo non è assolutamente una forma di lucro verso Star Trek, ma semplicemente una piccola forma di supporto verso Talking Tech è quello che facciamo. Mi sembra di aver detto tutto, quindi lascio la parola ai miei esimi colleghi.
2: Bravissima la nostra sofia Beh, Io direi sì, che è vi vi arrivato. Vi arrivato vi
4: no. Colleghi, scusami se ti interrompo, Jaret. Oh no. Sarà l'ultima volta che lo farò in vita mia. Ono- Mauro Vallanti scrive: Un onore e un piacere aver eh, avuto il tempo di conoscere un signore, un autoironico e colto esperto del mondo trek. Dal figlio dolce e sempre elegante. Spero di non perderti, Massimiliano. Qui in rete, un giorno fuori. Chi- eh, vabbè, qu- la- questa parte qua la lega qualcun altro perché io sono un imbarazzo.
3: A Chiara, giovane donna dai mondi profondissimi e dal piglio laconico, una guerriera medievale che lancia trecce di cultura e si arma di minuto fascino timido. Vi voglio bene, sapete.
4: Anche noi vogliamo bene a te e abbiamo Grazie, un messaggio di incoraggiamento anche a Giarete e Sofia che eh, hanno già condotto in copi, sono stati molto molto bravi. In bocca al lupo chi va e a chi rimane.
2: Beh, non sarà più la stessa cosa. Eh. No. È come quando si ritira la bandiera dalla, dalla tua scuola preferita.
4: È solo una bandiera a mezzasta, ritornerà ben presto su.
2: Eh, non lo so.
3: Sì, dai. Andiamo avanti, andiamo avanti, se no cadiamo in una trappola di...
2: <ride> È vero. Andiamo avanti. Allora,
4: Victoria, cosa succede venerdì prossimo?
2: Beh, venerdì prossimo torneremo alle, sempre alle 11.30, purtroppo saranno tanti gli e Sofia e probabilmente molti di voi ci chiederete, Max e Chiara, per molto tempo, perché purtroppo mi rendo conto che adesso siete in 50, inizio diretta eravamo 85, quindi molti di voi dovranno ancora prendere eh, questo triste congedo. Comunque venerdì prossimo, con il, decimo, il prossimo episodio di Star Trek Discovery, andremo in onda con la live sulla seconda parte di Terraferma, eh, dove recensieremo insomma, il decimo episodio. Sofia, su Fantascientificast, quando andrà in onda questa diretta?
1: Mercoledì, se non mi ricordo male. Infatti potete recuperarvi sia questa diretta che appunto le, le scorse, se ve le siete ancora perse, oppure se avete piacere di riascoltarvele, appunto sui canali di Fantascientificast, che se non erro sono sia su Spotify che su Podbean. Giusto, Jared? Giusto. Ok. E in ogni caso, appunto, ogni diretta del venerdì viene poi caricata appunto in formato podcast il mercoledì successivo
2: io direi che invece di mandare il si va io e Sofia usciamo dalla diretta e lasciamo a Max e a Chiara l'onore di salutare e mandare la sigla finale per l'ultima volta quindi ciao Max (ride) ciao Chiara
3: ciao opla Opla. Eh, eccoci qua Chiara
4: e allora Eh. si va si va e direi che si va a dormire, perché sono le due.
3: <ride> Diamo appuntamento con Sofia e Jaret a venerdì prossimo, non mancate.
4: Mi raccomando alle 23:30 su Talking Track. <ride>